berani sebenarnya. <laughs> ah, tu tengok uh, DM pun tak tak apa tak reply apa tu. Oh. oh dia dia penyakit gitu lah nak reply mentah lagi mentah lagi patut dia lupa. <laughs> ah ya ya. Okey uh, bah uh, Dr Kamaru dah masuk cuba jadikan speaker Okey okey baik baik. Dengan ni dengan Cik Fami. Cik Fami kita ni orang orang farmasi. Ah ya ya. Ya 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 betul betul betul. Apa cerita ni sehari dua ni uh, apa Bang Faiz share sikit. Tak ada cerita apa Banyak tak Cuma tu lah Semalam lah ada orang hantar kat saya Dia tunjuk Yang apa salah seorang lah Yang yang paling banyak timbulkan teori-teori konspirasi ni Rupanya dia pun baru ni masuk hospital juga Itu ah, lah Ah iya iya Kita Baik tidak ada kan ha, tidak, Katanya, tidak katanya lah. dia dia produser kan Produser Ah eh. ha, dia memang produser filem kita tidak ada on work buruk cuma kita kata inilah kalau subkul kalam banyak sangat kita tak tahu Tuhan nak uji kat mana. Hmm iyalah betul lah. Betul lah sebab hmm. patah harap pun sebutkan mata tadi ni tu dah ada. Maknanya ha. scam orang ghost orang eh. Ha. Ya kenalah dia tu tapi itulah kita doa doa baik-baiklah. Mungkin ada hikmah hmm. kot. Ada nyorang macam dia tu dalam komuniti masyarakat pun ada hikmah juga. Nak Ha. Hmm. Uh, ada orang lagu ni ni maknanya menjadi apa suatu dalil lah suatu proof maknanya bahawasanya uh, ada orang ni dia maknanya cara berfikir orang ni tak sama jadi apabila ada orang jenis macam ni kita boleh buat panduan lah kena elakkan cara berfikir macam ni tak? kalau tak hmm. ada dia dalam masyarakat tak? Jadi susah juga kita nak detect hak mana masyarakat ni dalam diam kan. Eh? Katakanlah yang 10,000 yang Kelantan tu tak pergi vaksin kan. Eh? Tak pergi vaksin uh-huh. tak tahu mana-mana tu. Ha, tapi uh-huh. adanya dia hak jenis macam ni jadi kita boleh detect lah. Oh mesti ikut pendapat dia ni dah lah ni. Hak 10,000 tu mungkin lah mungkin lah kita tahu kan. Uh-huh. Tapi syafahullah lah wa'afahu lah. Do'ah lah. Mana pun kan abis. InsyaAllah mudah-mudahan hmm. dia ni atas buka lah. Hati hmm. ni kita dah ada dengan kita malam ni. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dr. Alhamdulillah. Dr. Alhamdulillah. Terima kasih. Dr. Hafsa, Dr. Kamaru. Kamaru. Abang uh, Fahmi. Ya. Yeah. Saudara apa? Tuan Fahmi. Okay. Uh, boleh mula ke? Eh? Uh, boleh mula takut kan? insyaAllah. Boleh takut kan? Eh? InsyaAllah. Hmm. Uh, Bagi dulu lah. Fadal. <laughs> Daripada kanan lah sebab daripada kanan saya ni. <laughs> uh, okay. Saya mula dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sidang pendengar dan rakan-rakan pembicara malam ni. InsyaAllah malam ni kita sebenarnya nak sembang santai. Uh, sudut uh, fikir Islam. Dia sebenarnya isu ni dah lama jadi jadi satu pertentangan. Cuma dia makin makin jadi bercelaru apabila baru-baru ni sebahagian orang dia uh, uh, mendakwa kalau perubatan Islam ni dia mesti dengan kaedah-kaedah tertentu sahaja dan yeah, seolah-olahnya yeah. menunjukkan uh, perubatan Islam dengan perubatan moden ni dua benda yang terpisah dan siapa yang amalkan yeah. perubatan moden ni seakan-akan tidak mengamalkan perubatan Islam. Hmm. Jadi untuk untuk kita nak 
bincang lanjut benda ni Malam ni kita ada uh, saudara Izuddin kita Antara pelajar kita di Mesir, di Azhar Sharif uh, Dan kita ada ni lah uh, Kita ada tuan-tuan daripada bidang perubatan Kita ada Dr. Kamarul Kita ada Dr. Alsah dan Cik Fahmi Cik Fahmi dalam bidang farmakologi uh, Dr. Kamarul kepakaran dia lebih kepada uh, rehab dan pemulihan Dan Dr. Alsah dalam dermatologi jadi kita akan bincang-bincang secara santai lah Jadi sebagai mukadimahnya kita nak beritahu bahawa Nabi SAW uh, Selain diutus dengan membawa syariah yang membentuk ibadah keagamaan sahaja Nabi SAW juga memerintahkan supaya kita ni berubat Seperti mana yang sesuai di zaman Nabi SAW Yang mana kalau kita tengok ada hadis uh, Bagaimana Nabi SAW pernah melihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha di ruqyah oleh satu orang tukang ruqyah adanya di di diubatkanlah zaman tu antara bentuk perubatannya ialah dengan ruqyah dengan membaca uh, kita panggil bahasa Melayu ni mudahnya jampilah tapi tukang ruqyah itu ialah seorang Yahudi ha, tapi Nabi SAW tidaklah kata oh, ni sebab Yahudi ni tidak Islam tak boleh buat tapi Nabi tidak tidak ada masalah Selama mana Rukiah yang dibacakan itu tidak mengandungi unsur-unsur syirik Maka sebagai mukadimah untuk malam ni kita akan tengok uh, Macam mana Islam susun uh, Maknanya kaedah kita nak berinteraksi Dalam perubatan ni sejauh mana yang kata boleh dan tak boleh Dan yang rasanya lah yang fokus kita yang utama Isu hangat Uh, sebulan dua ni ataupun beberapa menjak ni ialah vaksin hukum vaksin dalam dalam Islam gitulah lebih kurang sebagai mukadimah jadi jadinya saya lanjutkan pada Izuddin lah untuk uh, sambung insyaAllah ok Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam nampak ok uh, sebenarnya kita ni kita tak berhormat eh ya kita tak ada format lah. Dia apa, sembang je lah. Hmm. Uh, konsep santai. Awak ni lebih relax. Cuma, uh, okay. Uh, jadi sebagai mukadimah lah daripada pihak saya lah. Uh, jadi saya nak tekankan tiga aspek lah sini. Uh, tiga komponen lah pertama sekali. Uh, yang pertama bahawasanya orang yang bercakap ni pada hari ni lah. Maknanya pada hari ni sebagai speaker. Uh, sebagailah pengamal syariah lah. Uh, sebagai pengamal syariah bukanlah bermaksud orang yang bercakap pada hari ini inilah orang yang paling terkedepan dalam memahami tekstual syarak dan juga kalang-kalang para fukhak dan ulama tak tapi saya hanya nak berkongsi tentang uh, apa yang uh, apa apa yang diutarakan oleh para fukhak dalam bentuk uh, dalam uh, dalam bentuk realiti semasa tuntutan semasa dan juga <coughs> uh, apa tanpa kita kata meng, mengkelab, apa, membelakangi membelakangi uh, dari sudut pandang agama maknanya sesuatu perkara tu mesti dia uh, tidak mesti bergerak seiring seolah-olah agama ni bergerak seiring dengan uh, realiti semasa okay. uh, tu, uh, termasuklah uh, apa dah uh, perubatan moden lah sama ada perubatan tradisional ataupun perubatan moden oh, tu, tu yang pertama okay, saya hanya berkongsi Uh, hanya berkongsi tentang apa yang saya perbincangan saya dengan para guru saya di sini 
dan apa sekadar kefahaman lah uh, sekadar kefahaman okey yang kedua uh, uh, setiap kupasan yang pada malam ni ni setiap kupasan pada malam ni di Malaysia dan petang di Mesir uh, hanyalah kita hanya nak uh, Uh, kupasan ni sebagai suatu bentuk sharing lah Sharing is caring Sharing sebagai bentuk perkongsian uh, Tanpa menyalahkan mana-mana pihak uh, Sama ada pro-vaksin ke Anti-vaksin ke Ada satu lagi istilah saya tak pasti <laughs> Insahat takbir uh, Kalau uh, salah tolong apa correct me lah Middle, middle vaksin sebab dia dia tak dia tak pasti Dia ni pro ke dia anti Dia nak tolak secara total Dia bimbang takut kena dia 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 ber, 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 membutuhkan uh, vaksin tu pada satu ke, satu tahap kan uh, jadi uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> jadi kita tidak hendak menyalahkan mana-mana sama ada agamawan ataupun uh, para pengamal perubatan uh, kita hanya nak berkongsi tentang uh, sudut kefahaman yang sebenar itu sahaja dan uh, yang uh, yang ketiga Uh, maknanya kita tidak perlu apa mendabik dada lah yang maknanya kita hanya uh, yang penting bagi kita sekarang kita tidak uh, kita tidak perlu ambil cakna sangat dengan orang ya perlu kita ambil cakna dengan orang yang tidak faham dengan situasi sekarang tetapi dalam masa sama kita tidak perlu untuk menyebabkan lagi makin timbul lagi polemik dalam masyarakat uh, apabila bertembungnya pelbagai persepsi dan pendapat yang menyebabkan orang panggil berkecamuk masyarakat pada hari ini Uh, jadi kita hanya nak uh, apa <coughs> uh, uh, berkongsi supaya uh, sebab dia manusia ni dia sampai satu tahap yang kita asalnya kita pun asal tak kira lah siapa yang belajar uh, ilmu dari sudut fardu ain tuntutan fardu ain ataupun tuntutan fardu kifayah daripada asal kita tak tahu kemudian kita tahu seperti juga dengan realiti isu vaksin ni Uh, maknanya daripada asal mereka tak 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 dapat memahami daripada asal kan eh? daripada asal orang orang, orang, orang kampus lagi pun menata uh, apa vaksin lah. lebih kurang gitulah bahasa kasar orang kampung gapo vaksin ni ha, vaksin vaksin ni ha, jadi orang tak orang tak jadi asalnya orang tak tahu jadi tahu uh, mungkinlah mungkin setengah agamawan setengah agamawan pada hari ini mereka masih tak memahami realiti sebenar uh, jadi Uh, uh, fik ni, fik sudut pandang fik Islam ni, ni dia tidak terhenti kepada orang panggil uh, sekadar tekstur syarak saja, tapi dia dia selari dengan tuntutan semasa supaya tidak timbulnya kontradiksi di antara kefahaman syarak dengan realiti semasa pada hari ini. Uh, jadi itulah, itulah berkurang jadi tiga itulah maknanya pertama, uh, yang pertama tadi uh, tentang uh, apalah saya ni bukan siapa-siapa yang kedua dan ketiga itu. Okey. Uh, jadi uh, <coughs> um, Okay uh, Jelah eh Suara jelah eh Jelah eh Jelah Alhamdulillah Jelah okay Okay uh, uh, Bismillah Poin yang pertama Sebenarnya uh, Yang saya nampak lah Sebenarnya Dia uh, kedoktor, Kedoktoran Ataupun perubatan lah Sebenarnya Dia adalah satu Tuntutan syarok Di Diri Perubatan tu sendiri Adalah Suatu tuntutan syarok Kenapa? Kerana dia termasuk dalam perkara yang termasuk dalam perkara yang, di, yang kita bilang sebagai fardu kifai ataupun kifayah. Sebagaimana Imam Ghazali dia sebut dalam kitab uh, dalam kitabnya yang sangat masyhur iaitu Ihya Ulumiddin, uh, amma fardu kifayah fa huwa ilmun la yustaghna anhu fi qiwamil umuri dunya ka tib. 
كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأدان جدي دي أنتار بكارة يمنجدي تنتطان فادو كفاية يعني معنى فادو كفاية يعني سواتو بكارة أبيلا دي لاكوكان ماك إسقاء الباقين معنىنيا أبيلا سسوارن يقوم سسوارن مندريكان ملاسانكان مرياليساسيكان سسواتو بكارة تسبق ماك تغوغو كفادوانيا كبادي أوران لاي ده أوكي جدي ilmu perubatan ni dia sangat, sangat uh, sebab tu kita tengok sebenarnya perubatan ni dia adalah suatu ilmu yang sangat sinonim dalam uh, dunia Islam uh, kerana dia adalah suatu ilmu yang mana tidak dapat tidak untuk qiwamil umuri dunia ketip seperti perubatan ni uh, untuk orang panggil mentadbir menguruskan orang panggil urusan dunia dengan secara sistematik sebab <coughs> tanpa adanya tabib atibat ataupun memaradat jururawat ni semua tu jadi manusia tidak dapat untuk uh, apa untuk uh, <coughs> untuk uh, meneruskan kehidupan dengan suatu tahap di mana uh, terutamanya untuk melakukan ibadat apabila terdapatnya penyakit saqam asqam dan juga alam yang mana menyebabkan terhalang seseorang itu untuk melakukan ibadat maka ketika itu syarak uh, syarak pada ketika itu uh, menyuruh bahawasanya dalam kalangan masyarakat, komuniti masyarakat tersebut kena ada dua tiga orang yang pakar dalam perubatan untuk membantu masyarakat supaya dapat meneruskan kelangsungan, kelestarian kehidupan. Okey. Jelas eh? Jadi tak bunyi kelater tu tak? Maksudnya gitulah jelas. Bahasa standard tu tu? Jelas. Bahasa standard tu. Jadi saya tengok, saya saya nampak lah sini. Saya nampak para atibak ni, pertama sekali kita kena faham bahawasanya Para doktor ni dia termasuk dalam kalangan ahli zikr ataupun dinamakan dengan ahlul ikhtisas ataupun dinamakan dengan ahlul khibrah. Jadi suruhan perintah dalam ayat Quran jelas mengatakan bahawa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi ahli zikr ini di sini dimaksudkan bahawasanya ditafsirkan oleh Imam Qurtubi iaitu sesiapa yang mempunyai ahliyatun Ahliyatun, ahliyatun fil ikhtisas wal khibrah. Bagi sesiapa yang mempunyai takhasus dalam bidang masing-masing. Jadi dunia ni, dunia ni, ya kita kita sekarang, kita sekarang orang, orang semua nak kerja akhirat, dia betul, betul nak kerja akhirat. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahawasanya, dalam dunia ni dia ada, dalam kehidupan kita ni ada umur duniawiyah, dia ada umur ukhrawiyah. Untuk, mensa- untuk, men- untuk kita sampai kepada umur ukhrawiyah kepada dunia yang kekal abadi tu kita mesti lalui kehidupan yang ada da- di depan mata kita sekarang iaitu umur duniawiyah. Jadi dalam kita mendepani dalam kita uh, hidup dalam umur uh, duniawiyah perkara keduniaan keduniawi ni jadi kita memerlukan kepada uh, untuk kita memerlukan kepada kelangsungan untuk hidup Ah, seperti sejahtera tubuh badan dan semua itulah. Ah, okey. Jadi jelas eh, jadi jelas hasil itu. Jadi ah poin dia sini para fuqaha menyatakan bahawasanya berdasarkan istidlal, berdasarkan apa panggil proses pemahaman dalil daripada ayat Quran tersebut, ah fasalu di sini ya fasalu di sini kita perlu bertanya fasalu dia amrun di sini dia wujud. Amrun di sini dia wujud. Maksud dia apa? Amrun dia wujud maknanya suatu perintah saranan yang pada menuntut kepada kewajipan 
untuk kita bertanyakan kepada keahlian kepakaran jikalau kita tidak pakar dalam suatu bidang tu. Ha, tak kira lah termasuklah perubatan, pertanian, perdagangan. Semua ni orang panggil ruang lingkup dia berkaitan dengan dasar-dasar kehidupan. Jadi uh, ulama menatijahkan bahawasanya al-luju awil rujuk ila ahli ikhtisas awil khibrah amrun daruri adalah suatu perkara yang daruri. Uh, merujuk kepada kepakaran uh, para doktor pada hari ini apabila mendepani situasi pandemik ini itu adalah suatu perkara yang daruri kerana kita tidak ada kepakaran kita tidak ada uh, orang kata specialized dalam bidang tersebut uh, kita tak ada ilmu bidang tersebut jikalau kita boleh menerima konsep konsep bahawasanya seseorang tu uh, apa uh, apabila seseorang tu nak buat rumah memerlukan saranan daripada tukang rumah untuk buat rumah tu takkan kita tak boleh menerima konsep bahawasanya kita ni apabila berkaitan dengan kesihatan tubuh badan kita kita perlu merujuk kepada pakar takkan kita nak diagnose diri kita sendiri kita tidak mempunyai kepakaran itu ha, utamanya orang agama orang agama dia tidak dapat menerima bahawasanya uh, mereka mereka menggolongkan diri mereka dalam ahlu zikri kan ahlu zikri kerana ini autoriti mereka bila berbicara tentang agama. Tapi masalahnya dalam masa yang sama mereka tidak dapat menerima bahawasanya uh, uh, para doktor juga mempunyai habuan ataupun bahagian dalam bidang kepakaran mereka. Uh, jadi di sini kena perlu bersikap adil, insaf. Kena bersikap adil. Uh, perlunya kepada merujuk kepada kepakaran masing-masing tanpa kita menafikan kelebihan dalam kepakaran masing-masing. Ah ha, pada hari ni kita tengoklah contoh sebagai orang dia buat meme dalam media sosial kan ha, tentang apa uh, apa uh, ada seorang lelaki ni uh, dengan apa uh, pacar tu lelaki uh, apa dengan aweknya lah uh, berpaling sebelah uh, apa dia, dia berpaling sebelah uh, sebelah satu satu sudut tu tengok kepada orang perempuan yang cantik lalu lebih cantik pada awek dia seolah-olah so, macam itu warga Malaysia yang awet duduk sebelah dia tu isteri dia tu sendiri diumpamakan di, di sebagai vaksin dan uh, perempuan yang cantik lalu tu sebagai uh, apa simbolik kepada uh, apa evermating jadi evermating yang apa perwapam yang uh, berkaitan dengan cengkih apa semua tu kan uh, jadi seolah, jadi orang buat meme pada hari ni seolah-olah macam kita ada satu alternatif yang sudah ada dan proven secara klinikal tapi kita kita tak tahu kenapa kita allergic dengan benda tu dengan momokan uh, daripada berita yang kita tak tahu kesihatan berita sebab sifat berita ni dia boleh jadi benar dia boleh jadi tidak benar. Nah, jadi kita tengok ah oh, ni cengkih ni apa ni oh, dengan dawaannya lebih lebih tradisi <laughs> lebih tu bla bla bla. Bahkan setengah tu berak, setengah tu dia rela pak suplemen dia punya suplemen dia beli tu dekat 30 botol. Tapi nak dia cocok satu dos untuk vaksin tu dia seolah-olah macam satu benda yang sangat berat bagi dia hmm. seolah-olah benda ni macam menyebabkan kata dia kata uh, 30 suplemen yang dia makan tu lebih afdol daripada satu dos <laughs> dia vaksin seolah-olah macam tu lah. ha. seolah-olah macam tu jadi situ mana logikal dia mana logiknya orang kita berfikir Okey, tapi bukanlah bermaksud bahawasanya apabila Islam ni menitik beratkan tentang ketuntutan fardu kifayah ni melebihi menjangkaui tuntutan fardu ain. Bukan bermaksud begitu. Tetapi bagaimana untuk terlaksana kalau panggil fardu ain tu je kalau fardu kifayah tidak juga dilaksanakan. Dia mesti seiring. 
Walaupun tuntutan tu ada tuntutan yang lebih aham Tuntutan yang lebih utama Tapi sekarang ni situasi kita sekarang Kita nak buat ke mana benda Kita kita nak laksanakan ke mana Fadu, fadu Ain yang sendiri-sendiri Kalau lah orang panggil Kita menghadapi situasi darurat sekarang hmm. Nampak? Kita nak buat ke mana? Nak buat haji pun tak boleh Nak semayang pun susah Tak? Hmm. Puasa Yalah boleh puasa Mana tahu siapa satu tahap Siapa satu tahap Kita tak ada nak puasa Sebab kalau penyakit ni Wallah alam Kan? Mm-hmm. Sebab banyak benda dah berlaku Benda kita tak dapat berfikir Dengan akal kita orang Ah, gitu Okey ah, Doktor ada nak tambah ke? Ah. Jadi inilah <laughs> Tentang kepenting Dari, dari ah. apa? Hmm. Tu dari Muka dimah tu panjang lah Muka dimah uh, Starting kita bagi tu Tapi Alhamdulillah Maknanya kita nampak kat situ uh, Macam mana Islam Dia meraihkan Setiap bidang kepakaran Sebagai salah satu Fardu kifayah Yang mana dalam pelaksanaan fardu kifayah ni dia akan bantu setiap muslim yang lain menjalankan fardu ain kewajipan individu di masing-masing. Ha, jadi dekat atas tu saya ada kongsikan ciapan uh, Tuan Fahmi uh, PDF uh, tentang vaksin. Ha, tapi malam ni saya sebenarnya nak juga minta sikit Tuan, Tuan Fahmi bercerita sikit lebih kurang secara ringkasnya uh, tentang vaksin ni sebenarnya uh, kenapa yang Orang kita macam baru pertama kali dengar vaksin ni dan jadi satu benda yang fobia sangat. Sedangkan kalau tak silap saya, vaksin ni bukan sekali ni. Kita baru, baru jumpa zaman sekolah dulu pun rasanya dah macam-macam vaksin dah masuk dalam badan. Kalau boleh Tuan Fahmi cerita lebih kurang apa yang bezanya vaksin COVID ni dengan vaksin-vaksin sebelum ni. Kurang lebihnya. Uh, silakan Tuan Fahmi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Salam, dengar, dengar. Okay. Ah, itulah saya pun pelik jugalah pasal vaksin ni. Basically memang kalau kita tengok program kesihatan kita kat Malaysia ni memang kita ada program imunisasi kebangsaan lah. Yang mana program ni kita dah start bertahun-tahun dah. Start program vaksinasi kita lebih kurang sebelum mereka lagi dah ada program vaksinasi sampailah sekarang. Sekarang ni lebih tersusun lah. Kalau kita tengok daripada kecil sampai umur belas-belas tahun tu ada masa-masa yang kita perlu dapat vaksin. Tapi saya faham juga yang mana untuk vaksin-vaksin yang terutamanya macam untuk COVID ni lah. Dia satu vaksin yang baru dan tak pelik lah kalau orang risau ataupun orang awam risau dan kadang-kadang ada orang kesihatan sendiri pun yang akan risau dengan uh, vaksin tersebut. Okay, dia benda baru yang mana uh, kita perlu tapi masa yang kita gunakan untuk untuk dapatkan vaksin tu mungkin nampak terlalu singkat. Jadi saya nampak kat sinilah berlaku kegusaran daripada orang awam ataupun sesetengah ahli profesional kesihatan berkaitan dengan keberkesanan dan keselamatan vaksin. Yang tu kita tak boleh nafikanlah kegusaran tu. Okey. Tapi ni orang yang biasalah, tapi orang yang anti vaksin ah rasanya vaksin apa pun datang Cepat ke lama ke kita dapatkan lama berpuluh tahun pun dia tetap akan tolak. Tapi untuk orang yang biasa yang kita yang yang kita kata atas pagar ataupun orang yang biasa yang mungkin juga sebelum ni menyokong vaksin mungkin ada sedikit kegusaran tentang vaksin yang baru ni. Jadi uh, awal-awal pun saya sama jugalah. Bila kita keluar benda baru kita kena banyak baca lah. Uh, yang penting kita kena faham lah bagaimana vaksin tu dihasilkan apa tujuan vaksin. Jadi kalau kita tengok daripada 
secara tradisionalnya pembuatan vaksin ni uh, akan makan masa bertahun-tahun lah. Macam vaksin COVID ni isu yang banyak ditimbulkan uh, orang pelik kenapa dalam tempoh setahun tak sampai setahun dah boleh keluar satu vaksin dan diluluskan untuk penggunaannya. Uh, mungkin kalau orang tu nampak berfikir dari sudut konspirasi mungkin uh, dia nampak benda ni satu poin yang kuat lah untuk menyokong teori dia. Tapi sebenarnya kita <laughs> uh, modal-modal. Ya, modal untuk dia. Modal. Sebabnya benda yang baru virus keluar dan tempoh setahun dah keluar vaksin. Tapi sebenarnya dia tak faham lah sebenarnya virus ni asalnya daripada satu kita panggil coronavirus ni dia ada walaupun dia virus yang baru tapi dia datang daripada keluarga virus yang telah kita kaji berpuluh-puluh tahun dah. Okay, contoh dia yeah, sama dengan betul. dengan virus untuk MERS, sama dengan uh, keluarga untuk SARS sebelum ni. Jadi dia datang dari keluarga hmm. yang sama. Jadi ada hmm. usaha-usaha sebelum ni untuk membuat vaksin dan untuk untuk virus MERS dan SARS. Tapi apa yang membezakan vaksin uh, COVID ni, virus COVID ni adalah impact COVID ni terlalu cepat dan terlalu memudaratkan kesihatan secara global. Kalau kita tengok MERS, hmm. walaupun dia mendatangkan maut, tapi dia punya cara penyebaran tu tak sehebat uh, COVID ni. Okay, MERS kalau kita... Tak silapnya di Saudi kan? Ah, ya, yeah, MERS uh, Middle East Respiratory kan? Syndrome. Jadinya, MERS tu kita risau bila kita pergi ke Saudi saja. Maksudnya, bila kita balik daripada Umrah ataupun Haji, bila kita demam, hmm. doktor, doktor-doktor di mana-mana negara pun dia akan risau tentang jagitan MERS ni. Tapi secara amnya, dia tak dia tak merebak dengan terlalu luas. Tak macam COVID ni. COVID ni kita demam biasa saja, tak pergi mana-mana pun, kita dah suspek COVID. Dan dia mendatangkan Masalah bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab tu, hmm. impak dia yang besar ni, syarikat-syarikat pengeluar, apa kerajaan, orang swasta, dia ber, berganding, boleh kata berganding bahulah, sharing dana, sharing hmm. knowledge untuk untuk lakukan kajian terhadap virus ini supaya vaksin ini lebih cepat dapat dikeluarkan. Jadi tak peliklah dengan kerjasama yang tak pernah berlaku macam ni satu virus yang yang mengancam seluruh dunia menyebabkan semua orang bersatu padu kongsi ilmu dan uh, berjaya untuk hasilkan satu vaksin dalam tempoh yang kita kata agak singkat jugalah. Okey lagi satu hmm. kalau kita tengok ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kajian kajian-kajian sains ni sebelum ni diterbitkan di jurnal-jurnal dan bila kita nak baca jurnal tersebut kebiasaannya jurnal tersebut perlu dibayar. Tetapi majoriti jurnal-jurnal hmm. berkualiti di seluruh dunia buat masa untuk topik COVID ni mereka beli Free. mereka berikan percuma supaya kajian-kajian ni cepat-cepat untuk tumbuh. Okay? Hmm. Jadi walaupun maksudnya maksud penghasilan vaksin ini dalam tempoh yang singkat proses dia masih sama. Ada kajian preklinikal, hmm. ada kajian klinikal melibatkan puluhan ribu orang. Jadi yang tu tak ditinggalkan. Hmm. Yang tu masih dipatuhi Jadi bila kita tengok uh, Secara kualitinya Ianya bersama dengan vaksin-vaksin Yang kita gunakan sebelum ni Mengalami proses yang sama Cuma tempoh kajian tu Jadi pendek disebabkan usaha-usaha Yang saya cakap tadi hmm. 
Jelas lah. Jelas. Okay. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Jelas sangat sangat. Jijok orang okay, kata. <laughs> <laughs> uh, betul. Okay. Doktor ada ada nak tambah ke? Doktor Kemaru ke? Doktor Absar? Ada nak tambah? Doktor Kemaru tengah ada kerja sikit. Dia ada mesej saya minta Ozo. Doktor Absar hmm. ada nak tambah apa-apa ke tentang uh, yang tadilah maknanya kita nak bincang sikit lebih kurang. Kenapa agaknya vaksin covid ni lah out of blue dia jadi satu macam benda yang trigger sangat orang padahal sebelum hmm. ni ada macam-macam dah vaksin kalau doktor hmm. nak tambah sikit doktor Okay Assalamualaikum, thanks everyone Assalamualaikum. Uh, Thank you for the excellent introduction um, I think kalau dari segi semua orang uh, kenapa orang triggered tu saya rasa macam entahlah nampaknya macam orang triggered untuk segala benda sekarang kan rasanya <laughs> <laughs> correct me if I'm wrong but I I, I do observe yeah. that ialah kita a bit sensitive kan these days uh, about everything uh, which is understandable uh, tapi vaksin ni I think um, dia ialah as as Encik uh, Fahmi cakap tadi uh, memang something yang uh, completely new yang well it's not completely new to us but completely new to people lah mm. uh, COVID vaccine in particular tapi sebab memang kita dah ada sedia ada kumpulan anti-vaksin dan kumpulan anti-perubatan modern Jadi dia memang carilah point daripada the very beginning of the management of pandemic They, they look for points to uh, try to uh, make um, you know whatever is happening is apa uh, teori konspirasi, uh, apa uh, agenda vaksin, masukkan microchip dan sebagainya kan uh, And then In in the process of doing that, actually, kita orang ni dah lama as, uh, ber ber apa uh, berhadapan dengan anti vaksin. Uh, tapi hmm. that sebenarnya kebanyakannya, orang ada jual produk lain juga kan? <laughs> itu <laughs> yeah. itu antara agenda. Free marketing kan, eh, doktor? Uh, free marketing. Ah, uh, sebab macam orang kata kenapa kan? Kita orang pun macam, eh kenapa ni dia tak adalah belajar medik kan? Tak belajar agama pun bukan hmm. start pun kadang. Uh, Ustaz pun ada, doktor hmm. pun ada tau sebenarnya Tapi apa yang kita tengok lah trend Kalau korang, yelah macam nak betul-betul judge lah Macam most of us here yang kat social media are doing it for free We don't we don't get any incentive for it Kita tak dibayar Tapi hmm. orang-orang yang me, apa melawankan teori konspirasi Yang kata perubatan moden ni macam ni macam tu Dan uh, apa tu cak- dan propose certain treatments tu Ha, tengoklah mungkin dia ada jual kadang-kadang ataupun dia ada jual satu alternatif treatment yang bukan you know uh, yang bukan berdaftar ataupun uh, hmm. makanan yang dikatakan ubat uh, macam tu uh, uh, hmm. dan bila kita bahaskan secara uh, akademik ataupun factual unfortunately it will go down the line of okay ilmu Allah tu luas and ah. <laughs> <laughs> so dah lama uh, kan Jadi itulah dia punya skrip dia uh, Ibu Allah terluas Tapi kalau you tengok yeah. sebenarnya Rata-rata yang Macam banyak uh, uh, Bergaduh lah dengan You know this media social ni Ataupun uh, sta- uh, Banyak question Tapi tak ada ilmu Tak 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 tak, tak ada substance pun uh, Sebenarnya mereka ada jual something else uh, Bukan nak kata hmm. uh, Memburukkan dia orang Tapi Uh, hmm. Sebab kenapa diorang buat semua ni kan uh, Macam hmm. Paling kurang dropship kan doktor kan ah, 
Ya. Yeah? Dropship paling kurang. <laughs> Maknanya paling kurang dia tu dropship <laughs> eh. Ha ya ya betul betul. Dia dia kadang-kadang tapi buka buka apa sebenarnya macam mana nak cakap eh dropship tu bukan kadang dia tak tahu apa dia cakap. Cumanya hmm. saya pun uh, macam nak cakap eh kadang-kadang dropship tu ialah orang nak cari makan kan. Orang cari makan. Cuma hmm. kita daripada awal kita cuba nak bagi apa uh, ilmu lah pada orang sebab um, uh, supaya orang dapat kesedaran tu. So daripada kesedaran tu mungkin orang faham okey apa yang orang jual ni mungkin membahayakan orang. Ha, jadi dari kesedaran hmm. tu mereka mungkin berhentilah apa yang mereka buat sebabnya kita tak boleh yalah ini orang nak berjual kita tak boleh nak halang tapi masalahnya masa dia jual uh, apa benda barang uh, apa ubat alternatif tu tak tahulah apa, dari apa um, dia membahayakan orang dan kita sebenarnya as doctors we do share you know our experience and memang banyak hmm. sebenarnya complication daripada uh, rawatan-rawatan yang tak berdaftar yang tak liktiraf ni yang tak tak ada research ni uh, dan hmm. kan saja apa tu uh, uh, apa tu tak 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 ada bukti tapi um, it costs lot you know ada yang beribu-ribu ada yang IV treatment yang hmm. oh dari mana beribu-ribu R&D melibatkan R&D, R&D semua kan Dia masuk cucuk Masa hmm. cucuk je ha, fans, ha, Orang tu Oh ni bagus ni Sebab cucuk ni Harga seibu Buat KKM hmm. free kan Tak ada <laughs> Tak ada hmm. Tak ada nilai kan Itulah Kadang-kadang There's a lot actually To talk about Macam dari segi psikologi pun Bila orang dapat Something free They don't value it as much And Betul hmm, ha, Tapi orang jual hmm. Kotak teh Harga ratus-ratus Sebab harga ratus tu Oh ini mesti bagus ni Ada R&D ni kan? Dia cakap R&D pun hmm. kan? Dan unfortunately Biar R&D sendiri pun ha, Ada doktor PhD <laughs> Ada juga doktor-doktor Medical perubat, uh, medical uh, Yang Sama-sama buat juga So kita pun uh, bukan, Bukanlah kata kita cakap Jangan minum teh kan Nak minum teh suka teh lah Nak minum hmm. teh Tapi kalau kita nak Buat claim Ada dawaan Okay ni boleh menyembuhkan Penyakit apa then you have to come up with your evidence you know uh, kadang-kadang orang hmm. tanya eh doktor lah kaji kan eh kenapa kau kita nak kaji kan kau orang yang cakap hmm, itu masalah <laughs> orang lain claim orang lain kena kaji <laughs> orang lain kena kaji patut sepatutnya patu burhan aku lah ha itulah eh, macam kuntum suara dia pening sikit pula <laughs> Uh, hmm. Tapi itulah dari uh, itulah j- j- saya dari segi pengalaman lah itulah jawapannya kenapa agaknya orang uh, uh, come up with this anti vaccine punya uh, stand lah. Hmm. Hmm. Okay menarik. Okay apa kan? Point point doktor tu. Ah ba- uh, uh, point doktor tu kena 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 kenapa? Teknik lah tu. Okay. Sekejap hmm. lagi saya nak minta. Uh, Din terang balik tu Hari kita sebenarnya dah bincang dalam sesi yang lepas Cuma sesi lepas tu sebenarnya lagi santai Lagi tak ada, hmm. tak ada perancangan awal Tapi mungkin malam ni Itulah. kita ada lagi ramai <laughs> audience Lagi jelas benda uh. ni untuk kita terang Tentang keharusan okay. berubat dengan bahan-bahan yang najas Najasah, bahan-bahan yang najis hmm. Tapi sebelum pada masuk pada tu Haa ok Yang ni saya nak balik semula pada Cik Fahmi Sebenarnya saya tahu Cik Fahmi dah buat dah PDF tu dah cantik dah cerita pasal vaksin tu Cuma saya saja gata muda nak tanya sikit je Dekat mana yang dikatakan kadang-kadang sesetengah vaksin ni Perlu ambil enzim daripada haiwan tertentu Macam contohlah AstraZeneca baru ni digembar-gemburkan Ada ambil trypsin daripada babi dan sebagainya Menyebabkan kecoh lah sekejap Jadi secara ringkas lah lebih kurang untuk lemon term Sebab kalau saya risau tak kalau abang fahami kita ni cerita betul-betul 
dia punya farmakologis uh, punya side ni jat lagi kita tengah hangar pula <laughs> kita faham jadi kat mana yeah. yang lebih kurangnya yang yang dikatakan ada terkandung enzim tertentu ni okey ah uh, okey dia 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 biasanya dalam ubat ataupun dalam vaksin ni kan uh, kita ada dua benda lah satu dalam badan dalam benda tu satu bahan aktif dan satu lagi dia punya excipient benda yang meletakkan kesan dekat badan kita tu yang tu kita panggil bahan aktif lah excipient ni benda-benda yang menstabilkan bahan aktif tu yang yang menyampaikan bahan aktif tu ke dalam ke organ-organ ataupun tempat-tempat yang tertentu. Jadi uh, orang ramai salah anggap bila kita buat ubat ni macam masak. Bila kita kata ubat tu ada kandungan haiwan, kandungan kizir. Orang ingatkan macam kita masak kari lah. Masak, masuk ubat. <laughs> masuk daging. Jadi sebenarnya <laughs> macam tu. Sebenarnya uh, tak macam tu. Dia, dia bila kita buat ubat, terutamanya vaksin ni satu benda yang sangat kompleks lah. Jadi saya fokus terus kat vaksin. Uh, kebiasaannya, sumber-sumber haiwan ataupun ada yang sel yang berasal daripada sel manusia lah. Sel, orang selalu kata dalam dalam vaksin ada ada janin, ada monyet. kan? Uh, jadi dia sebenarnya bukan monyet tu, bukan janin tu. Tapi dia adalah sel yang diambil daripada sumber tersebut. Lepas tu, hmm. untuk pertama kali, dia ambil pertama kali dan dia biarkan di dalam uh, makmal. Dan selepas-lepas daripada itu, sel yang dia biarkan inilah yang akan uh, diganda-gandakan supaya digunakan oleh ramai. Jadi, apa guna hmm. sel ni? Sel ni kita tak guna untuk masukkan dalam vaksin. Okey, kebiasaannya sel ni digunakan untuk kita biarkan virus tersebut yang kita nak guna di dalam vaksin. Oh. Ha. Okay. Jadi dia macam tapak semayan lah untuk virus. Mereka kata macam hmm. kalau kita tanam pokok. Uji kaji. Kalau kita tanam pokok hmm. ada tanah. Lepas tu kita letak baju najis. Hmm. Dan kita, yang kita ambil adalah pokok tu. Hmm. Ha, jadi bila. Tak lembu lah ambil tak lembu. Nak tengok. Subuh tak subuh. Ya betul. Lah. Ha, macam Orang kata jadi. Ha, ha. Kita tanam sayur tepi-tepi. <laughs> tepi parit apa ada tai ayam apa semua tapi sayurnya kita ambil hmm. untuk makan jadi hmm. uh, gambarannya macam tu lah sayur tu adalah virus lah jadi bila kita ambil virus tu kita akan sucikan apa kita akan pure, kita proses purifikasi tu jadi kita akan ambil hmm. sama ada virus yang dimatikan ataupun komponen virus tu barulah dimasukkan dalam vaksin jadi hmm. pada kebanyakan keraja- keadaan dalam produk akhir tu, tiada langsung unsur haiwan. Okay. Hmm. Ah, tapi, untuk vaksin-vaksin COVID yang kita guna sekarang ni, dan juga vaksin-vaksin dalam program imunisasi kemasaan, ah, kita memang dah pilih untuk vaksin-vaksin yang tidak melibatkan penggunaan haiwan bagi mengelakkan kontroversi-kontroversi macam ni lah. Hmm. Ah, jadi, ah, walaupun terdapat banyak pendapat yang memang saya kata boleh kata majoriti fatwa-fatwa yang 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 di Malaysia di antarabangsa semua mengharuskan penggunaan vaksin seperti ini dalam keadaan darurat seperti ini tetapi insya-Allah apa yang kita guna setakat ini di Malaysia dia memang bebas daripada unsur kinzir tadi. Hmm, okay. 
Jelas Alhamdulillah hmm. Yelah Alhamdulillah Jelas sangat-sangat okay. Baru nak sentuh <laughs> ah, Tapi kita akan sentuh juga Baru Lepas benda sentuh. ni Din Sebab um, Yelah Bila hmm. sebut Katakanlah Kalau lah ah, Tadi Tadi kita dah biar, Kita dah Fasalu ahla zikri Kita dah tanya Pada ahli Ahli farmasi hmm. Tentang bagaimana Keadaan hmm. uh, Yang dikatakan Macam mana Ada zat haiwan Dah dapat gambaran hmm. Secara Secara menyeluruh lah uh, ringkasnya mm-hmm. Okay sekarang ni kita nak pergi pula satu bab Yang mana kita tahu dalam uh, agama kita Syariat ni dia menjaga lima perkara uh, Dia ada lima mm-hmm. perkara yang dia jaga oleh syariat Atas sekali dia menjaga nyawa Lepas pada tu baru pergi pada agama Dan seterusnya sampailah mm-hmm. akhir sekali tu menjaga kehormatan muru'ah Jadi dari segi menjaga nyawa ni Hak nombor satu lah Sebab kalau tak ada, tak ada nyawa tak ada lah agama Hmm, ha, jadi dalam menjaga nyawa hmm. ni Din Boleh kita terangkan sikit tak lebih kurang Keharusan-keharusan yang dibenarkan syarak Apabila melibatkan nyawa Sebab kalau kita tengok dalam hadis pun hmm. Nabi SAW sendiri pernah memerintahkan Sahabat berubat dengan minum air kencing unta Yang mana kita tahu hmm. dalam banyak keadaan Air kencing ni najis ha, Jadi hmm. yang tu yang mungkin uh, awal dulu Din pernah cerita kaedah yang disebut dalam Nihayah uh, matlab kan At-tadawi bi A'yan najasah Yajus At-tadawi bi a'yan najasah Diperbenarkan, dibolehkan hmm. Berubat dengan dengan bahan yang najis ha, Jadi yang ni mungkin Dia boleh ceritakan lebih lanjut Sikit huraian, jadi benda ni kita nak bagi Clear dari sudut agama sebenarnya Sebab syariat tu menjaga nyawa Daripada nyawa tu Membolehkan ada orang bawa agama Jadi dekat mana kelonggaran Setakat mana kelonggaran yang berikan oleh Syahrak? Silakan dia. Hmm, okey. Okey. Hmm, uh, apa? Sebelum kepada menjawab beberapa persoalan tu. Hmm. Nak menjawab pada syubah ada sekarang ni lah. Saya tidak, uh, saya tak mention lah mana-mana tokoh. Tapi ada seorang tokoh agama ni dia dia bagi tahu bahawasanya antara jawapan dia lah. Dia kata mengapa perlu kita mengambil vaksin? Mengapa kita perlu berubat kalau kita sehat? Hmm. Eh, nak dengar tak? Hmm. Ha, jadi, berubat-berubat ni Atadawi ni, berubat-berubat ataupun ilaj ni Untuk orang yang sakit okay. It, Mungkin dari sudut apa? Dari sudut sudut pandang Perubatan dia ada Punya apa sudut pandang yang berbeza Tapi sebenarnya Tak jauh pun dalam agama kita sebenarnya Sebab apa? Sebab uh, Apa dah? Uh, vaksin ni uh, Vaksinasi ni dia termasuk dalam dipanggil sebagai At-Tibbi Awilqa'i Tibbi Awilqa'i okay. Suatu uh, sudut perubatan yang mana uh, uh, Kata protective measure lah Ataupun pre-clinical uh, Seperti penggunaan pre-clinical medicine Atau preventive medicine Jadi dia sebagai suatu sudut orang panggil uh, Untuk mencegah perubatan Dalam masa yang sama mencegah okay. Jadi dalam musuah uh, fiqhiyah kubra Uh, yang wizarah kuik tu punya hmm. kan jadi setelah dia istintajkan daripada dia mengambil konklusi daripada pembacaan mereka daripada beberapa mazhab bahkan bukan empat mazhab ini adalah di, diambil saya tengok ni uh, apa pentakrifan ni dia diambil lebih kurang dalam lapan mazhab termasuk mazhab yang muktabar dan mazhab yang syaz yang agak uh, apa yang agak apa terpencil jadi semua bersepakat bahawasanya Pentakrifan at-tadawi ataupun ilaj ni wahwa ta'ati ad-dawai biqasdi mu'alajati al-maradi awil wilqayati minhu. 
Maknanya At-Tadawi ni bukanlah semata-mata kita mengambil ubat untuk menyembuhkan. dengan kosak supaya untuk menyembuhkan penyakit tak. Tapi awil will qayati minhu. I will qayati minal marad. Okey. Jadi sebagaimana kita maklum bahawasanya uh, apa uh, uh, sebut WHO kan orang trigger pula maknanya <laughs> dunia perubatan bahawa <laughs> preventative care ni dia sebagai suatu part of population health approach uh-huh, kan. Uh-huh. Dan dia termasuk dalam maknanya clinical preventative survey dan tem- semualah semua tu maknanya jadi mencegah tu lebih baik daripada ber- berubah. Uh-huh. Okey, jadi tak ada masalah pun. Jadi kita boleh menatijahkan di sini bahawasanya di ma- sebagaimana disebutkan Imam Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhirah, tak apalah mazhab Maliki pun tapi ada poin kita boleh ambil sini. Uh-huh. Jadi dia kata sini at-tibbu biqa'i naw'u min anwa'i al-ilaj aw at-ta'alush at-tabi'i. Jadi suatu adalah suatu uh, uh, satu salah satu daripada cara berubat yang mana secara tabiatnya. Memang orang kata kalau orang tanya pun siapa-siapa, kalau kita tanya mak pocik kapur pun sehat eh nombor 80 pun tak ada setengah tu tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi. Tapi kalau lah orang datang orang jual ubat ni. Ubat terutamanya ubat-ubat akar kayu. Dah. Hmm. Oh pak cik makan ubat ni ni kau segar. Makan ubat ni supaya umur 20 tahun. <laughs> beli ke tak beli agak-agak? <laughs> beli. Percaya beli. Dah. Hmm. Tapi situ tu Segar tu apa tu ambil ubat tu. Tengok. Secara tabi'i maknanya manusia ni mereka sukakan perkara yang mana boleh mendatangkan imbuhan baik pada diri mereka. Sama ada diri sendiri, harta dan juga keluarga. Jadi tak timbullah persoalan kenapa kita perlu ambil ubat jikalau kita sehat. Nampak? Mm-hmm. Yeah. Jadi benda tu je lah. Al-Qayyah ni maknanya lebih baik daripada ilaj. Okey. Jelah. Kita sepakat situ. Mm-hmm. Ha, maknanya kita menjawab pada syubahat yang pertama. Okey. Syubahat yang kedua kita nak cuba jawab sini iaitu keperluan untuk kita okey dalil ni dalil ni siapa-siapa boleh hura dalil. Ada orang kata dalil ni kena jadi imam kita kena jadi makmum. Hmm. Jangan kita jadi makmum dalil jadi uh, uh, jangan kita jadi imam dalil jadi makmum. Hmm. Nampak? Hmm. Maknanya dalil syarat ni siapa-siapa boleh orang panggil isti'arat bentar. Tapi masalah sekarang Adakah semata-mata orang panggil Kalau lah orang faham da- Dalil ni orang panggil Daripada dalil yang sama juga Terlahirnya ber- Macam-macam Orang panggil perpecahan kelompok Sama ada golongan pelampak Ada golongan pertengahan Daripada dalil yang sama Jadi sudut pandang yang berbeza Daripada dalil yang sama Jadi kita tak boleh nak kata uh, Dalil ni uh, Dalil ni umum Kita tak boleh nak kiyah dengan dalil ni Jadi Itu sudut pandang kita. Itu ishtihak kita. Jadi ishtihak tidak menafikan ishtihak yang lain. Ishtihak la yang takidu bila ishtihak akhah. Hmm, tidak akan okay, batalkan. Sekarang ni macam mana? Iya. Hmm. Iya. Betul. Okey. Kita tengok. Sekarang kepentingan untuk wujud muazanah bainal makhatiri mutawaqi'ah min jihatin wa manafi' ma'mulati min jihatin ukhrah. Maksudnya bagaimana untuk kita menstabilizkan, meimbangikan di antara expected risk dengan desire benefit tu. Makhatir mutawaqiyah ni expected risk. Orang panggil uh, risk. Uh, risiko. Risiko yang dijangka. Risiko yang diduga. Hmm. Kan? Yang diduga. Dan desire benefit maknanya yang manfaat yang mana kita boleh perolehi daripada tu. Dia kena muazanah. Kena stabilize. Dia tak boleh kita kata uh, uh, utamakan yang makhatir mutawaqiyah ni semata-mata untuk meraih manafiq makmulah. 
Hmm. Ha, jadi dia kena muazanah. Dia betul, betul ada kaedah mengatakan bahawa darul mafasid muqaddam ala jalbi masalah. Hmm. Kita kena mencegah ke- kefasidan, kena mencegah kemukaran, kena mencegah kerosakan, kebinasaan tu lebih utama daripada kita merahir kemaslahatan. Ya betul. Tapi hakikatnya sebenarnya sudut pandang itu, kenapa ulama menatijah itu adakah pada semua bab begitu? Ha, jadi dia ada sudut pandang berbeza, terutamanya melibatkan perubatan. Jadi perubatan ni sebenarnya ulama menatijahkan bahawa mesti stabilize di antara makhatir mutawaqiah dengan manafiq makmulah. Okey. Jadi macam ni. Jadi dalam memahami uh, keberhajatan tentang orang panggil berubat ni. Okey. Uh, ada orang kata uh, perlu ambil vaksin ataupun tidak. EZ ataupun Sainu. Eh, macam-macam lah. Hmm. Timbul-timbul. Macam-macam persoalan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. Sama ada vaksin ke ataupun tidak vaksin, adakah ia termasuk dalam keperluan umum? Dia panggil hajah amah. Hmm. Jadi, keperluan umum ni, kita kena tengok bahawasanya kepentingan melihat sudut uh, keperluan umum ni, adakah keperluan umum ni sebenarnya al-hajah ni tunazzal manzilata darurati ammatan kanat au khasatan. Semata-mata ada keperluan. Tak kira lah masa, masa tu katakanlah pada peringkat awalnya maknanya kita ni maknanya memang uh, terimunisasi awal. Maknanya seolah-olah macam tu Fadu takdirnya Maknanya seolah-olah macam tu kan? uh-huh. Maknanya seolah-olah macam uh, uh, Vaksin ni uh, Ada ada inisiatif daripada vaksin Ataupun perubatan yang lain lah Kata-katakan Tapi uh, Rakyat masa tu orang panggil Sudah uh, uh, Boleh 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 counter Covid ni tanpa mengambil vaksin uh-huh. Jadi Di situ Walaupun begitu keadaan Tetapi Masih ada mereka yang tak dapat Nak counter vaksin ni Walaupun Kita tak ada nak kiah kita Kita tak sama dengan orang Kenapa? Mm-hmm. Jadi ada keperluan Jadi hajak ni Dia tengok Hajak kok Hajak uh, Ammah ni adalah Adakah kita, kita tengok Dari sudut Darurah ammah ke Darurah khasa Okey Sekarang ni begini Okey Rasa istilah tu Tinggi ke agak tinggi ke Kita kalau tinggi Kita cakap bahasa kapal Kena lah. mudah sikit Okey <laughs> Kena mudah sikit Okey okay. uh, Learn ni Sekarang ni <coughs> Kita tengok Semata-mata orang panggil alternatif ataupun inisiatif perubatan tu, sama ada tak kira lah apa sahaja situasi yang kita berhadapan, sama ada teruk sekalipun ataupun tidak teruk kan. Uh-huh. Jadi kita tengok di situ ada keberhajatan. Maknanya kepada perubatan. Okey, tak kira lah perubatan moden ke tradisional. Cuma hajat itu, keberhajatan itu kita tengok adakah dia melibatkan orang panggil keperluan darurat secara umum ataupun darurat secara khusus. Okey, okey, okey. Jadi sekarang ni, sekarang ni, kita tengok situasi yang kita hadapi pada hari ini, keberhajatan kepada untuk capai, untuk untuk uh, untuk merealisasikan program vaksinisasi ni sudah sampai kepada apa? Al-hajatul ammah tunazzal manzilatat darurati al-khasah. Apa dia maksud dia? Keperluan untuk divaksinkan pada hari ini sudah termasuk dalam darurah yang khasah. Bukan darurah yang ammah. Bukan keperluan yang umum dah. Tetapi suatu bentuk orang panggil uh, kepastian keperluan yang khasah. Macam mana? Okey. Sekarang ni uh, kita bertembung di antara dua keperluan. Keperluan pertama macam mana pun kita mesti kena semayang. Seperti contoh semayang Jumaat sebagai contoh. Maknanya kalau tidak semayang Jumaat ada janji-janji menyatakan bahawasanya orang panggil orang yang tidak menaikkan semayang Jumaat bla 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 bla. Hmm. Boleh? Hmm. Jelas hmm. ya? Jadi sekarang ni ada lagi darurat mengatakan bahawasanya kalaulah pergi semayang Jumaat tu akan menyebabkan kita menularkan lagi penyakit ini dengan secara kalaulah tidak patuh SOP akan menyebabkan menular lagi penyakit ini. Okey. And 
Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak expect yang pergi semayang Jumaat tu Katakanlah 10, 40 orang yang pergi semayang Jumaat Termasuk Iman dan Ma'amu 40 tu ikut SOP ke tak? Tapi andai kata ada seorang yang tak ikut SOP Kemungkinan, kebolehan ke, ke, Apa? Uh, apa orang panggil? Uh, apa? Uh, kemungkinan bahawasanya untuk dijangkiti tu tinggi Betul? Hmm. Jadi di situ ada darurat yang khasah Dan yang perlu kita utamakan Iaitu tidak, maknanya kita tidak perlu ke solat Jumaat apabila menyeb- apabila dah kampung kita ni orang panggil dah satu kampung dah merebak. Ah, tapi sekarang ni, sekarang ni, tak, ah, tengok. Jadi sekarang ni diutamakan darurat khasah, keperluan orang panggil secara khusus ni, orang panggil daripada orang panggil darurat yang amah. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas, jelas insyaAllah. Ah, jelas, ha? jelas tu. Hmm. Okey, jadi sekarang ni, sekarang ni, jadi yang yang menyebutkan benda ni maknanya bukan seorang daripada para ulama antaranya Imam Ghazali sendiri Al-Qadi Ibn Arabi bukan uh, Ibnu Arabi Al-Hatimi Ibnu Arabi wa Imam Zakashi wa Ibn Najim wa Suyuti wa Jullu min Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah dan sebahagian besar daripada ulama Syafi'iyah dan Malikiyah maknanya ini merupakan kesepakatan ulama dan perkara ni bukan kata ulama bahas pada ketika ini Bukan fatwa yang terkini sahaja. Benda ni sudah berlaku dah seratus. Beberapa tahun, berapa ratus tahun lepas. Pada zaman-zaman Imam Muqtabah dulu. Apabila berlaku perkara ni, maka mereka memerintahkan untuk ikhfal masyajid. Menutup masjid pada ketika itu. Tak ada ada orang panggil jemaah tujuh ke enam ke orang ke sepuluh orang. Tutup terus. Jadi kalau kita, Tutup kalau terus. kita nak kait sikit lah buat sejarah saya mencelah sikit. Eh. Mungkin uh, pendengar boleh baca kisah Pa'un Amwas. Kisah Ta'un Amwas, ya, bubonic plague berlaku zaman pemerintahan Khalifah Umar berlaku di Syam uh, yang mana yang ketika itu dalam bab kita bercara pasal para sahabat Nabi Ridwan Allah Alayhi mereka ada isytihad mereka sendiri dan mungkin uh, walaupun isytihad mereka salah pun kita tak boleh nak kata sembarangan lah tapi antara isytihad ya, yang diambil ketika itu uh, sahabat yang terlibat dalam Ta'un Amwas ni agak kurang tepat menyebabkan penularan tu berlaku dengan sangat cepat. Ha, sebab masih lagi dilakukan hmm. semayang berjemaah dan sebagainya ketika tu menyebabkan hmm. daripada peristiwa ni lah kata silap saya ulama-ulama terkemudian ambil pandangan-pandangan ni dalam menentukan hukum kuarantin dan sebagainya. Betul ya, Dik? Hmm. Betul, betul. Betul, betul. Sangat-sangat sangat tepat. Hmm. Ha, jadi, sebab tu kita sekarang ni kita kena tengok. Ada orang, ada Agama lagi lah. Ada setengah pada agama mengatakan bahasanya. Betul ke dengan kita yang sehat, kita cek suhu pun 30, suhu, suhu tak apa uh, suhu tak sampai pada tahap orang panggil tertentu menyebabkan kita ni keboleh jangkitan pada kita. Kita orang sehat. Apa masalah kita pergi semayang masjid pun? Nampak? Dia, dia tib, cuba timbulkan syubahah macam tu. Hmm. Ah, jadi mengapa perlu kita pergi, mengapa perlu menghalang orang yang sehat untuk datang ke masjid? Sebab orang tak sihat tu, kita tak bagilah mari semayang masjid. Sebab dia tu yang membuatkan jemuah berjangkit. Okey. Sekarang ni, dia mengatakan bahawasanya terdapatnya ihtimal. Ihtimal. Maknanya ada ihtimal. Ihtimal. Bahawasanya boleh berlaku, boleh dijangkiti COVID ataupun tidak dijangkiti COVID. Okey. Cuma masalah sekarang ni. Masalah sekarang ni kita tengok bahawasanya gagalnya seorang tu untuk memahami bagaimana untuk mengimbangi di antara orang panggil uh, darurat tersebut. Hmm. Jadi darurat ni dia diukur mengikut kadarnya. Hmm. Ad-darurat tu tuqaddaru biqadriha. Okey. Darurat ni dia diukurkan di, diukurkan mengikut piawaiannya, kadarnya. Okey. Sekarang ni walaupun Covid ini orang panggil tidak sebagaimana putu'um zaman dulu buka pintu tu terus mati. Tak. Hmm. Mak, 
maknanya kita balik rumah tu barulah kita tahu kita positif tak positif melalui satu fasa tertentu kan tapi masing-masing masih mempunyai orang panggil darurat kepada orang panggil untuk keberjakitan tu ada walaupun orang panggil secara maknanya kena selalu ke ataupun kena kemudian kenapa mm-hmm. uh, jadi sekarang ni dia tak timbul dah masalah orang sakit tak orang sakit kadang-kadang orang yang positif orang yang negatif tak ada simptom kabar-kabar esok lusa meninggal wa'ayyazubillah Nampak? Jadi sekarang ni kita tak boleh dah dengan ihtimah-ihtimah yang kita rasa. Kita rasa, 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 rasa tu tidak boleh jadikan hujah. Ha, ihtimah kita tu tidak boleh jadikan hujah. Okey. Jadi sekarang ni, beralih kepada uh, berubah tadi. Okey. Sekarang ni, tengok orang 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 jadi ada pertimbangan. Uh, bahkan ada pemilihan. Ada orang kata, ambil nak ambil ezek ke nak ambil sainu. Nak ambil ini, sedangkan kerajaan dah tetap dah. Uh, orang panggil populasi daripada sekian-sekian-sekian. Uh, golongan sikit-sikit akan ambil vaksin ni dulu sebab hmm. kita terhak ke apa untuk ni semua okey sekarang ni kita tengok ada satu lagi perkara yang sangat menarik uh, sangat menarik uh, berkenaan tentang uh, perlu vaksin ke ataupun perlu uh, uh, kita menggunakan perubatan tradisional yang tidak terbukti secara klinikal jadi sekarang ni sebenarnya Ironinya sebenarnya ulama letak dah gari pandai Kita je tak baca, kita je tak tengok Ataupun kita cuba tidak memahami hmm. Kita tengok konsep dalam buku sahaja Dalam nas sahaja, dalam teks sahaja Tapi kita tak cuba tengok orang panggil realiti sebenarnya Okey, jadi sekarang ni Al-aslu iktibarul ghalib Yang asal tu iktibar ghalib Macam mana? Sekarang ni kita tengok Kerajaan dah nyatakan bahawasanya uh, Vaksin ni harus Vaksin ni tidak Uh, apa dijanjikan oleh kerajaan lah bahawasanya vaksin ni tidak akan memudaratkan bla 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 okey secara logik akannya takkanlah kerajaan nak suruh kita mati kenapa bubak apa perlu apa perlu bubak kalau menyebabkan orang mati kenapa okey jadi sekarang ni kaedah mengatakan maksud al-ibratu lil ghalib asy'i la an-nadir maksud sekarang ni al-ghalib asy'i yang sekarang ni bahawasanya yang menjadi orang panggil kegaliban semasa orang panggil sekarang Kena ambil vaksin. Jadi vaksin tu diita- diutamakan daripada perubatan yang belum lagi proven klinikal. Yang nadir tersebut. Jadi nadir ni seperti kalmak dos. Seperti tak ada. Tak perlulah kita pergi buat report poli. Kita, kita menyatakan bahawasanya DG ni susuk lah ilmu lah DG ni. Uh, tak ceritakan berkenaan ada per- alternatif perubatan lain. Hak tradisional lebih terselamat. Lebih halal. Halal dan toyiban. Lah. Daripada vaksin ni hak boleh tertu lagi halal. Kenapa? Yang perlu ubat yang tak apa yang tidak unproven klinikal tu dia adalah nadir dia adalah na, nadir jadi nadir ni kan makdum nadir ni tak ada seperti tak ada ha, jadi kena aktibar kepada perkara yang ghalib apa yang ghalib sekarang yang ghalib sekarang dah hampir orang kata terbukti di Europe sendiri di Middle East sendiri bahawasanya vaksin ni memang boleh counter COVID dan disusuli dengan SOP pada tu. Memang terbukti, betul tak? Mm-hmm. Kan? Betul kan? Betul, betul. Ha, okay. Jadi kena aktibar al-ghalib. Ay, ustaz ni bercakap ralih tak tubik sikit abuk pun. <laughs> <laughs> Ini semua adalah orang panggil pendalilan yang mana ulama' menetijahkan daripada dalil-dalil yang sangat banyak. Kalau kita, kita nak sebut satu-satu dalil hadis dalil Quran tak habis hari ni. Hmm. Ha, jadi kita sejak sebut orang panggil garis pandai ulama' letak kita supaya kita ada maklumat secara Uh, orang panggil secara konsep. secara selapih pun tak apa uh, dia. Konsep, konsep dia, dia tu. Hmm. Sebab sebab tu betul al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Jadi kita nak hukum sesuatu perkara tu kita kena tengok dulu setara mana benda. Hmm. Uh, barulah kita boleh uh, kita boleh menjustifikasikan benda ni boleh pakai tak pakai. Lah ni tak mikir pun. 
tak mikir kita hanya pakai kepada persepsi tak tak cuba mikir pun bet- uh, tak cuba baca tak cuba teliti tak cuba berfikir sebab tu al-Quran dia mari dengan afala tatadakkarun hmm. afala taqilun afala tatadabbarun mu tak fikir ke Allah Taala we otak ke mu weakan mu tak fikir ke mu tak sih fikir ke benda ni ah tak sih otak aku malas buat apa kalau aku jual produk aku ni lebih laku daripada pesing <laughs> okey tu Okey, jelas eh. Patu uh, apa soalan tadi? Berkenaan dengan Tadawi uh, biayan najas. Ez Ah ez. Okey, ez tu sendiri. Okey. Sebagaimana tuan fahami pun sebut dah, maknanya secara mudahlah gitu kan. Jadi ez maknanya dia sudut uh, nama dia punya uh, sah takbir kalau kalau sah kalau tak betul tu betul dah. Jadi ez di 1222 ni sebenarnya dia tidak mengalam tidak ada pun sign derive material tak ada pun gelatin daripada uh, animal origin sama ada uh, glycer animal uh, derive uh, glycerin ke steric acid ke lactose ke apa-apa saja produk tak ada memang sudah sebab akhir peringkat akhir orang panggil manufacturing uh, AstraZeneca ni dia dia tidak menatijahkan bahawasanya benda tu orang panggil memang ada unsur-unsur binatang apatah lagi daripada babi walaupun asalnya kononnya ada dakwaan mengatakan bahawasanya dia diambil daripada tripsin yang ambil daripada pankreas uh, babi betul ke eh? betul ke tuan fahami betul eh jadi majlis ulama uh, Indonesia menatijahkan bahawasanya kerana adanya ihtimal bahawasanya diambil daripada pankreas tripsin daripada pankreas uh, babi tersebut menyebabkan haram okey sekarang ni kita tengok kita tidak menafikan ijtihad itu ijtihad ijtihad mereka kenapa kita tidak tidak nak persoalkanlah Ha, jadi cuma Trixie ni setahu saya lah Dia digunakan ketika development Maknanya TREX 293 293 kan Cell line kan Tapi sekarang ni AZD, AZD 122 ni Dia tak mengalami development tu Memang dia dah menatijahkan Suatu perkara yang tahirah Okay sekarang ni macam ni Okay kita tengok Kaedah fiqh menyatakan bahawasanya ma'asulhu tahirun wa ghuliba 'ala dhanni tanajjusuhu li ghalabati najasati fi mislihi fal qawlu qawlul al-asli wa dhahir wal ghalib. Maksud dia apa? Sesuatu perkara yang mana pada asalnya, pada asalnya pada asal asalnya asalnya orang panggil dia adalah suci. Kemudian pada zon kita, pada sangkaan kita sama ada sangkaan para pengamal perubatan ataupun sangkaan orang awam sam, ataupun ulama sendiri mengatakan bahawa ada unsur bahawasanya masuknya najis pada pembuatan dia tu asalnya dia asal asal benda tu suci ha, tetapi pada zan zan sahaja jadi macam mana al qaulu qaulu bil asli kita kena tengok pada asal sebab asal tu lebih ya yakin ha, jadi kita tak perlu tengok dah kepada zan zan galik mengatakan itu kita serah kepada doktor Serah kepada doktor. Andai kata, andai kata. Okey, kita serah kepada doktor. Ha. Kita serah kepada doktor. Okey. Cuma, jikalaulah Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala syarih muhazzab pada jilid yang ke-9 pada muka surat 402 mengatakan bahawasanya jikalau khafa hudus maradim makhufin fi jismi fahuwa ka khawfil mauti wa in khafa tulal maradim fakadhalika fi asahi wajahin. Maksudnya, Apabila kita berada pada suatu tahap ke apa kita terdesak apabila satu satu tahap kita memang orang panggil satu tahap mana orang ramai mati kemudian orang yang sakit tu pula sakit yang sangat masa yang sangat panjang 
dia sakit. Jadi sini ada dua pendapat. Yang pertama, bolehkah kita berubah pada sesuatu perkara yang mana tidak lagi jelas adakah benda ni suci ke tak suci. Jadi di mana disebutkan oleh Al-Imam Baghawi dan selainnya seperti Ibn Rif'ah dan juga Imam Haramain mengatakan bahawasanya Al-Hil. Dan inilah disebut dan inilah dinatijahkan oleh Imam uh, Muhaqqiqin dalam mazhab Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam uh, uh, Syahbuddin Al-Ramli mengatakan bahawa Al-Aslu wal-Hil. Hmm. Yang asal adalah Hil harus kita ambil. Walaupun pada asal benda tu kita tak tahu. Najih ke tak najih? Kita orang awam ni Jangan kira doktor Doktor dia dah, dah dapat Dah ilmu tu Dan berdasarkan medical report dia Jadi Al-Asah di Asuh Asuh Umar Di antara dua wajah itu Adalah Al-Hil Maksudnya yang pertama sekali Kita kena bina Keyakinan pada diri kita Bahawa benda tu halal Untuk diambil Untuk dikonsumi Ah, Itu Utama sekali Sebab tu Sebab tu Ada uh, Al-Imam Zakat Al-Maliki Disebutkan dalam Muntahij Al-Muntahak Fiqawaidun Mazak Tadi ada satu satu nazam dia kata dia kata wa ghaliban quddima ala ma nadhara wa huwa sya'nu syar'ina fakahara Pada ghalibnya kita akan mentakdimkan sesuatu yang perkara yang mana kita rasa uh, tak jelas seperti tadi doktor kata perkara, mula-mula apabila vaksin ni mula-mula keluar dikeluarkan di di di, di, di apa di dipopularkan orang akan timbul persepsi maknanya orang timbul uh, ke, ke uh, kerangsian uh, sansi sansi berasa kesangsian Eh macam mana benda ni? Orang pengamal perubatan sendiri pun akan timbul benda tu, persepsi tu. Tetapi wahwa syar syanu syar'ina sakatara. Tetapi menurut syarak, menurut syarak kita, yang benda yang dadir tersebut tidak orang panggil tidak diutamakan. Yang benda nadir tersebut tidak diutamakan, tetapi kita tengok pada sesuatu perkara yang mana pada ghalib, pada kathir. Pada ghalib, pada kathir. Sebab doktor dah jelaskan bahawasanya vaksin ni, pemprosesan pembuat vaksin ni bukan zaman learning je. Dia dah berkurung. Teknologi dia, Torah Andy, dia dah, ber, dah dah melalui satu proses kepada tahap tertentu orang panggil. Kalau lah ada penyakit pula nak, nak, nak R&D, benda tu orang panggil dah mudah. Kita ada guideline. Uh-huh. Ha, jadi kita kena utamakan Al-Kathir dan juga Al-Ghalib. Yang nadir tu orang panggil, ada begini, ikhtimah begini, begini, begini. Oh, perubatan cengkih ni, gini, gini, gini. gini. Itu nadir. Seperti tak ada. Ah sebab tak proven. Kalau lah benda tu dah proven, tak ada masalah lah. Dah banyak duit sangat nak berubat cara tu, selekehlah, tak ada masalah lah. Cuma sekarang ni tidak proven clinical. Okey. Okey, berkenaan dengan a uh, najis dia, betul tak? Hmm. Panjang pula dah. Ah, tapi jelas dah. Saya rasa jelas. Bagi kan? tak usah jelas ke? Bagi lepaskan jelas habis dulu. Ah, jelas. Ah. Uh, tapi uh, jelas, tapi eh? kena ejah sikit uh, yeah. uh, Hot clutter tu Sebab ada responden beritahu Ustaz ni Kau berat dia punya kecek clutter tu <laughs> Okay Okay <laughs> Okay 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 sorry <laughs> Okay uh, Berkaitan dengan uh, Apa Super tak adil lah berkaitan, uh, Benda najis tu Okay sekarang ni Kalau lah uh, Jika lah kita diberi pilihan Benda tu memang Okay terbukti bahawa sebenarnya tu daripada najis ada satu lagi uh, ubat tu bukan daripada najis. Jadi macam mana? Ya betul, ya betul. Maknanya dalam syarak pun sendiri menyuruh kita mengambil perubatan yang halal. Hmm. Memang benda ni pun uh, akal yang saling pun. Orang yang 
orang sama ada orang Islam ataupun tidak orang Islam yang betul-betul terlibat lapangan kajian tentang orang panggil scientific microbiotic ni dia orang pun sendiri pun tak setuju dia orang pun tak setuju dengan penggunaan khinzir ni sebab dia tahu betul ke doktor betul ke saya dengar-dengar daripada orang pun orang kata macam tu nah jadi memanglah maknanya darurat uh, maknanya seolah-olah macam seperti jika uh, apa ta'ayyan jika idza ta'ayyana tariqan litadawi fa idza kana tam dawa'in aqalla naf'an minhu lakinnal maqsudu yahsul bi maksud dia apa maksud dia seolah-olah apabila tertentunya orang panggil ada beberapa inisiatif lain alternatif lain untuk berubah kemudian orang panggil perubat oh, oh, maknanya selepas orang panggil selesailah R&D perubatan tersebut maknanya ubat tu sebut uh, sudah dikaji dah maknanya kebersa- keberkesanannya di antara dua tadi hmm. uh, uh, apa ubat A dan ubat B sebagai contoh kan hmm. Ha, tapi kedua-duanya mempunyai orang panggil manfaat Tapi bezanya yang ni najis ni tak najis ha, Jadi di situ dia tengok pula Dia tengok di situ yang mana maksud yang lebih hasil di antara dua tu Walaupun katakanlah benda ni najis Tetapi dia lebih bermanfaat Maknanya ubat tu lebih power lah katakanlah Lebih berkesan daripada ubat yang B Walaupun dia suci Maka ditakdingkan yang tu Sebab apa? Sebab apa? Sebab dah kita jelah dah yang ni orang panggil tak perlu tengok mazhab lain Kita tak perlu cari solusi dia mazhab lain Mazhab kita pun dah jelas dah Apa yang jelas? Bahawasanya Ya juzut tadawi bil a'yani najasati Inda zuhuri ad-darurati Bittifaqil fuqaha wal usuri Seperti Maksud dia Harus kita berubat Dengan uh, Apa? Zat, zawat ataupun Substance yang najis Ketika Zuhuri darurah Ketika adanya darurah Tak adalah Keperluan hmm. Keberhajatan Nampak Jadi ini Sepakat Disepakati oleh Para fukuhak Dan juga para usulin Aa, Para usulin Aa, The Islamic Jurisprudence Scholars lah Sepakat Bahawa Seperti contoh Seperti penyakit tadi lah Macam uh, Saudara Bapak yang kita sebut Seperti Abwal Ibil untuk ilaj li'ilaji marat Al-Darabi Ataupun Darbi Tak silap lah Jikalau insaha Tashkil Yusahih ni Yusawib ni Okay uh, Seperti penyakit Pada zaman dulu ni doktor Ni sangat menarik Fakta sangat menarik Zaman dulu dah ada dah orang panggil Penyakit-penyakit yang memang Akan membawa kepada pandemik uh, Akan membawa kepada pandemik Tapi tak sampai pada tahap tu Mungkin kerana ada terjumpanya Uh, try-try lah sebab ubat uh, sebab perubatan ni dipanggil tajarub tibiyah try-try kan try-try sebab masa tu tak ada Randy apa sahabat pun tak ada kemahir apa benda tu ada tapi tidak di macam kita sekarang lah dengan kecanggihan teknologi sekarang apa semua jadi sahabat try try untuk penyakit jadi tak silap saya dia penyakit al-dharabi ni dharabi ni saya tengok dalam kamus dia adalah penyakit tropical sprue Ataupun apa, malabsorption disease kan Ada berkaitan dengan perut lah Penyakit berkaitan dengan intestine Betul hmm. eh? Betul besar betul ke? Pernah dengar betul Tapi itulah I, I haven't read a lot about it Yeah but but uh, I've heard about it Yeah. Ah ya yeah, tapi menarik ya eh, doktor Para sahabat dia menem kecing unta masa tu Tak tahulah asid lah kecing unta tu Menyebabkan orang panggil boleh Melegakan penyakit dalam perut dia tu Allah alam lah ya, tapi penyakit ni memang common lah dekat Middle East dekat South Asia kan jadi yalah benda tu mungkin Allah alam zaman tu tapi periwayatan tu ada diceritakan ah jadi di sini jadi sebagaimana disebut oleh Imam Juwaini lah dalam kitab dia pada muka, pada jilid yang kedua muka surat uh, jilid yang kedua pada muka surat 300 nah 
Uh, jadi tentang keharusan untuk ambil uh, uh, perubatan yang memang se- kalaulah benda tu memang daripada najis sekalipun ia tetap harus. Okey, cuma bagaimana kalaulah orang panggil yang najis tadi dia sama-sama bermanfaat dengan yang uh, tidak najis. Maka di situ diutamakan uh, ubat yang mana tidak najis tersebut. Uh, sebab apa? Di situ dia tak lihat pada orang panggil sebab situ dia Uh, memang kita ada darurat tapi di situ ada ikh, ikhtiar. Hmm. Uh, tapi sekarang ni dah memang ezek ni dah terbukti. Ezek, ezek di 1222 ni memang adalah a'yanu tahirah. Memang dah suci. Uh, cuma itulah letih para doktor kita nak menjelaskan daripada benda tu tak sepatut kita tahu pun. Dia tak termasuk dalam perkara yang patut diwajib diimani dan perlu kita tahu untuk mengesahkan ibadat. Tapi menyebabkan pada suatu tahap doktor terpaksa men- menjelaskan benda ni kepada orang awam. Tapi dari sudut hukum, kita tak perlu soal dah. Al-Aslulayu Sa'alu'anhu. Kita tak perlu soal dah benda tu sebab kita dah serahkan kepakaran kita kepada mereka. Uh, kepakaran mereka tu. Kita serahkan kepada kepakaran, kepakaran mereka. Jadi rasanya Uh, menjawab eh. Oh, panjang lebar mulik Alhamdulillah. Okey, jadi yang tu kita dah jelas. Berubat dengan bahan-bahan yang terlarang. Barang-barang najasah ni dia takkan timbul isu. Dan tadi tuan fahami pun dah cerita. Sedangkan pula bahan yang nak guna dalam vaksin tu memang terbukti bahan yang suci. Dah tak, lagilah tak ada isu. Kalau dia bahan tak suci pun kita dah ada kaedah tersebut tadi. Okey, cuma nak tanya sikit. Saya selit sikit. Ha. Sebab tadi Ustaz sebut pasal tripsi ni. Ha. Ah, ha, saya rasa isu-isu majlis, majlis ulama Indonesia tu dia keluarkan fatwa macam tu mungkin silap faham tentang tripsin tu lah. Mm-hmm. Sebab ada tripsin ni tak tak semuanya berasal daripada sintetik. Ada yang sintetik yang dia buat di mamal. Ya, yeah, betul. Ah, ha, jadi ini mungkin berlaku <laughs> kekeliruan masa tu semasa pengeluaran yeah. fatwa. Mungkin lah. Mm-hmm. Okey. Okay. Ha, tapi memang nak balik semula kat, dekat Buang Fahmi pun. Saya nak tanyalah lebih kurang uh, tentang... Uh, jenis-jenis vaksin ni juga ni okay, jadilah uh, misal uh, contoh uh, sekarang kita tahu macam Pfizer dia mRNA Sinovac guna uh, apa uh, bahan daripada virus yang dilemahkan dan sebagainya lah viral vector ke apa uh, hmm. jadi dari segi keberkesanan vaksin-vaksin ni dia sebenarnya sebab yang yang kita tahulah jawapan yang memang yang secara pastinya apa vaksin yang kita dapat yang telah yang paling baik yang paling berkesan tapi dari segi perbezaan kaedah ni ya yang ni kita nak tahu juga sudut pandang orang-orang yang dalam bidangnya benda tu ada oh, ada ni tak ada ada perbezaan tak sebab nanti dia akan dia akan menyebabkan orang akan cuba kalih kepada Uh, masalah fekah balik sebab dia kata ha, sebab uh, vaksin ni dibuat dengan kaedah gini maka lebih aula ambil yang ni kita akan bimbang timbul timbul isu yang tu nanti ha, jadi hmm. dari segi perbezaan cara buat vaksin ni ada apa-apa signifikan tak untuk untuk kes, keberkesanan dia melawan melawan jenis penyakit ok uh, dia sebenarnya beza dia dari segi teknologi pembuatan saja. Tapi dari segi respon badan kita terhadap apa yang disuntik itu semua sama. Okay, hmm. Contoh awak yang orang yang paling, bagi saya yang paling kontroversi adalah vaksin Pfizer hmm. lah. Sebab dia pakai mRNA. Hmm. Satu teknologi yang sangat-sangat barulah untuk pembuatan vaksin. Walaupun 
teknologi mRNA ni dia dah guna untuk benda-benda lain mm-hmm. tapi untuk pembuatan vaksin boleh kata ni antara yang awal lah antara yang pertama atau kedua macam tu lah mm-hmm. ok awal-awal keluar dulu semua orang tak nak Pfizer mm-hmm. semua orang kata Pfizer bahaya tak cukup kajian sebagainya <laughs> tapi hari ni kalau tanya Lala semua sekali, orang semua orang nak Pfizer ah, semua, semua nak, nak Pfizer saya tak nak Sinovac saya tak nak Sinovac saya nak Pfizer mm-hmm. juga oh pahal jadi ah, dia sebenarnya dari segi, ni beza dia dari segi teknologi pembuatan, penghasilan yang menyebabkan uh, vaksin ni perlu dihandle pada suhu-suhu sekian. Jadi ini dari, cuma dari segi luaran saja. Tapi bila dia disuntik ke dalam badan, hasilnya kita dapati melalui kajian sama. Tapi kita, hmm. ni lah ada satu isu lagi. Bila kita tengok report ada yang kata... Uh, Sinovac dia punya dia punya keberkesanan dalam dalam kajian tu tak tinggi uh-huh. uh, 50 60% saja. Uh-huh. Tapi sebenarnya uh, kita tak boleh nak nilai keberkesanan sesuatu vaksin ni hanya bergantung pada clinical trial tersebut saja. Uh-huh. Sebabnya kajian ni dia tak buat dalam masa serentak kondisi yang sama di negara uh-huh. yang sama. Contohlah Sinovac tu mungkin dibuat di negeri yang masa tu kadar infection dia terlalu tinggi. Hmm. Faham? Ha, Pfizer dibuat satu tempat kawasan yang kadar infection dia dah terkawal. Jadi tak mungkinlah dia punya result ni dari segi trial yang yang kita kata kecil lah dalam puluh-puluh ribu tu. Hmm. Kalau nak compare dengan berjuta-juta orang yang guna sekarang ni, trial tu masih lagi kecil lah. Hmm. Jadi ini tak boleh nak bandingkan result dia macam tu. Tapi bila kita hmm. tengok penggunaan dia dalam real life, dalam situasi sekarang, yang mana berpuluh-puluh negara dah guna ke banyak jenis vaksin dan bila kita compare keberkesanan dia antara jenis-jenis vaksin ni semuanya tunjuk keberkesanan yang lebih kurang sekata 90% mengelakkan kematian 90 90 ke 95% mengelakkan komplikasi serius yang yang ni semua vaksin ni tak kisah teknologi pembuatan dia tak kisah jenama dia semua tunjukkan kesan yang sama bila kita guna secara berkelompok Jadinya InsyaAllah benda ni Sekata dan setara dari segi keberkesanan Dan keselamatan yang ada satu dengan yang lain Hmm betul Jadi uh, 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 Sorry eh uh, Tuan Fahmi mencelah Sebenarnya eh, sekarang silap, tadi silap. saya Saya ada ada sentuh tadi tentang orang panggil Kalau lah di antara contoh dua ubat tadi A dengan B katakanlah at- Ataupun Pfizer dengan AZ sebagai contoh uh, Masing-masing bermanfaat. Maknanya masing-masing mencapai satu tahap orang panggil memang betul-betul dah memang boleh counter benda ni. Ambil yang A pun sama, ambil yang B pun sama, tak ada beza, kan? Ah yang ihtimal-ihtimal kata tu yang kita dah tolak tepi dah, kan? Kita setuju yang tu. Hmm. Sekarang ni kalaulah dalam fiqh, dalam fiqh, cara ulama berfikir, apabila orang panggil dah satu satu tahap al-musawah. Al-musawah fi tahdi adzawat, fi tahdidi adzawat. Sampai satu tahap orang panggil memang dah satu level orang panggil dah sama, satu tahap sama. Hmm. Maknanya keberkesanan dia dari sudut manfaat dan juga orang panggil boleh menolak madarah. Hmm. Maka di situ sudah ternafinya ikhtiar. Hmm. Ternafinya ikhtiar. Ini disebut oleh Imam Haramai dalam Burhan. Hmm. Maksud situ, apabila benda tu sama-sama dari sudut tahap manfaat dia, maka di situ orang panggil sudah tidak ada ikhtiar. Hmm. Sebab kita dah boleh pilih A, kita dah boleh pilih B. Cuma masalah, mungkinlah orang timbul masalah. Saya tak yakinlah dengan yang ni. Saya tak yakinlah dengan yang ni. Oh, saya nak yang ni. VVIP nak yang Pfizer. Bagai <laughs> <laughs> contoh kan. Contoh tengok-tengok. Oh. Pumpa-pumpa-pumpa. Esok hmm. Mahathir cocok dah. 
Contoh, contoh kan. Jadi sekarang ni, sekarang ni kita apabila melibatkan orang panggil uh, situasi uh, rakyat yang mati, ialah mungkin wallah alam terdapat unsur kezaliman. Wallah alam kita tak tahu kerja orang atas, tapi satu je. Kalaulah orang atas tidak jujur ataupun amanah tentang pengagihan vaksin yang mana yang terbaik untuk rakyat, hmm. ha, memanglah sepatutnya sifat seorang imam yang adil bukan imam yang jahil sepatutnya dia kena utamakan ar-ra'iyah muqaddam ala ar-ra'i kan mm-hmm. sepatutnya macam tu ha, tapi kalaulah begitu kita tak perlu bersoal sebab apa? ada satu lagi keadaan iaitu tasarruful imam ala ra'iyatihi manutum bin masuhah mm. tasarruf imam PM kita Muhyiddin Yassin ke Midin ke Azmi Ali ke <laughs> <laughs> jadi tasarruf imam tu orang panggil manutum bin masuhah mungkinlah dia tengok dia sudut orang panggil nak kena Takut habis stok dulu, kena bagi ke Frontliner dulu ke apa yang ayat ni mungkin yang second terceri apa, tengoklah macam mana kan. Ha, jadi, kita tak tak perlu bersoal dah. Pertama, dah ternafik ikhtiar sebab apa musawah bayna tahdi di zawad. Kemudian, satu lagi orang panggil, kita dah serah dah kepada dia. Memang kita kena serah seratus-peratus kepada doktor dan serah kepada uh, uh, apa imam, pemerintah. Okey. Bukan bermaksud begitu maknanya kita tak boleh timbul apa orang panggil kekerisauan, kebimbangan. Iya, tapi jangan berlebihan. Sebab kita ni ummatan wasatan ya. Ditakunu ummat, ditakunu syuhada. Jadi kita ni kena kena apa? pertengahanlah. Ha gitu. Sebab satu lagi bukan tak boleh nak 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 risau sangat. Satu lagi ada ada kaedah lain juga. Yang ni rasa kalau saya silap sebut ni ding kena betulkanlah. Hukmul hakim raful khilaf. Ah, yarfa ukhilah betul. Hmm. Hukmul hakim yarfa ukhilah. Hmm. Cuma saya ada satu dulu, saya ada buat makalah apa dia uh, bahasa Arab hmm. kan. Saya tentang sentuh tu bawa kepada mufti-mufti dekat Malaysia ni semua marah kata budak ni bahasa Arab pun tak tahu mana apa gini-gini. Ya yeah, sebab raful hakim ni sebenarnya hmm. raful al-khilaf ni bagi hakim, hakim yang mana cukup syarat. Hmm. Memang dia ni orang panggil adalah orang yang mujtahid. Hmm. Okey. Orang yang cukup syarat. Tapi sekarang masalah dekat Malaysia ni Uh, tidak cukup syarat Maksudnya, uh, Tidak cukup syarat Orang panggil sekadar memenuhi syarat <laughs> uh, Itu sahajalah Tapi memang betul Keedah tu memang uh, praktikal hmm. Dan memang benda ni uh, Kita Apabila kita duduk situ Maka kita akan lebih Tenang hmm. uh, Lepas tu Ni masalah orang kita ni Dia lupa konsep Tawakal uh, Dah kita berubah dah <laughs> Kita dah berubah dah Tawakal je lah uh, Tawakal je lah Ah jadi tak, dia tak tanah lepas pada bubak tu wa ufawidu amri ila Allah. Serah pada Allah Taala. Sebab Allah Taala ni tidak akan sia-siakan hamba ni. Sebab yang kena menyakit ni bukan kita saja. Israel pun kena mereka awal. Satu dunia Nampak? kena. Satu dunia mereka sejuta dua juta kena mati hmm. kan? Jadi benda ni kita tengok adalah hikmah yang mana kita tak nampak. Jadi orang kata tengok sebab masa ni dia tak kira orang beriman ke tak beriman semua kena. Sebab tu kita tengok masyarakat di Tanah Harap khususnya mereka lebih bersedia dari sudut mental. Sebab benda ni dah berlaku dah dalam dalam apa masa suatu masa nenek moyang mereka suatu tahun dulu dah berlaku. Jadi mereka seolah-olah panggil dah bersedia dari sudut mental. Jadi masa ni kita tak kita kita tak jumpalah harap ni panggil uh, yang Propaganda media ni memang kerja dia dah. Eh? Jazira terutamanya memang kerja dia dah. Hmm. Ya, tapi kita tak, dia sudut, generalis lah harap sendiri pun tak ada masa ni dia nak nak kata imam ni, uh, apa, uh, contohlah kalau dekat Mesir ni, sisi ni tidak adil lah, apa gini, gini, gini. Bahkan mereka ni orang panggil siapa nak cocok. 
Galakkan cocok bagi upah pula. Siapa tak sewi duit. Ha. Agak boleh 100 dolar pound save pun dah sorok dah. Hmm. Itulah. Uh, ni saya nak tanya pada atas Hafsah sebab uh, dari segi penggunaan lah. Uh, sebab saya uh, masih lagi tertarik dengan cerita vaksin ni sebenarnya. Uh, di Ireland, Johnson-Johnson ada pakai ke doktor? Hmm, setakat yang saya tahu belum lagi tak uh, rasanya belum lagi kenapa ya ah sebab sebab saya dok bacalah sebab daripada banyak-banyak Johnson Johnson ni single jab yang lain tu semua kena kena dua dos dah lepas tu ni membawa oh, pada satu lagi soalan bawa lagi pada satu soalan yang ni sama ada doktor ataupun abang uh, Fahmi boleh jawablah uh, sebab yang ni came across video tadi tapi biasalah video pada TikTok ni memang saya tak tak ambil tak ambil tak ambil chatnya sangat sebab daripada TikTok ni dia bukan maklumat yang kita boleh anggap maklumat yang bernilai lah cuma primer, primer. Ha, nak nak tanya <laughs> juga betul ke kalau katakan kita ambil single jab daripada contoh uh, our first jab is AZ AstraZeneca dan single uh, apa second dose tu kita boleh campur pula yang lain-lain ataupun ada apa-apa efek tak kalau satu orang tu dia ambil sampai lima-lima serentak ha, Katalah dia tak puas hati <laughs> Dia ambil belaka Dia ambil Pfizer, AZ, Sinovac, Sinopharm uh, Johnson Johnson semua dia ambil <laughs> Jadi benda tu akan akan ada efek apa-apa Ataupun boleh tak benda tu dari segi uh, medically dan Daripada sudut farmasi uh, Yang ni saya bu- buka lah pada doktor ataupun uh, berfahami Mana-mana dulu nak terangkan Actually before uh, we continue, um, saya baru check new study baru je actually literally hmm. um, Diorang bagi pada homeless, dah start bagi pada homeless So as you said, uh, the, the advantage is actually uh, giving one dose kan Jadi kita hmm. aim pada orang-orang yang mungkin susah untuk travel Ataupun susah untuk datang uh, medical facility or vaccine uh, vaccination center to get the vaccine So mm-hmm. uh, I'm just just as I'm checking the news, I come across uh, that um, that they are giving it to homeless people. Mm-hmm. So the question was is uh, um, whether there's any harm. Eh, kalau ah, I mean, kalau dicampur campur dos. Oh, okay, ah. all right. Uh, dia macam mana nak cakap? Kalau uh, I think the concept dia sama aja kan? Ini 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 kiranya Um, secara logik lah teori dia macam mana kita tahu dia ber, bertindak kan dia bertindak uh-huh. me, uh, dengan me, apa trigger the immune response to uh, provide immunity lah towards covid uh-huh. without actually causing the infection itself so uh-huh. kalau nak ikutkan kalau different vaccine you you get basically the same uh, effect lah kan uh, in, on the immune system the, the, the outcome that we want is the same lah Uh, tapi as uh, Fahmi has explained um, the, the numbers of um, efficacy The different uh, figures that we get Is because uh, the, the trials were done uh, In different countries You know, different uh, uh, point in time And therefore you get different numbers We can't really compare Terus secara terus uh, You know, nombor Dari satu nombor ke satu nombor lain uh, Sebab you have to Um, read the the article and to understand how they come up with the number, uh, what uh, countries they perform, they they actually um, uh, perform the the research in, and also you know at what point in time. So um, so itulah antar antaranya. 
tapi I wouldn't recommend uh, kita tak kita tak akan cakaplah okey boleh campur aduk ke macam tu because uh, obviously everything that we give or apa every treatment uh, ataupun nilah vaccination that we give is based on um, uh, clinical trials so uh, itu kaedah diberikan sesuatu rawatan ataupun vaccination kita perlu mengikut apa yang dah dikaji kalau uh, langgar daripada apa yang dikaji dikuatiri menyebabkan uh, side effect lah uh, katakanlah uh, ambil apa patutnya ambil satu dos kan uh, sekali uh-huh. dia nak double triple punya effect oh dia ambil dua dos sekali <laughs> uh, <laughs> jangan buat hal kan yeah, sebab yeah, yeah. <laughs> so dia bukan macam tu sebabnya kita dia dos tu di di ditetapkan adalah sebabnya kan jadi kita, itu dah dikaji dengan dos tu apa effect dia so kalau you ambil lebih daripada apa yang ditetapkan ataupun you ambil lain kaedahnya dan uh, dia punya outcome can be different and we don't know the side effects. Uh, Fami, do you have anything to add? Ah, okay. Uh, sekarang ni memang ada kajian lah yang, te- yang tengah try combine different uh, first jab dengan second jab tu. Tapi result dia nampak okay tapi dia belum belum lagi jadi satu recommendation apa yang boleh campur, apa yang tak boleh campur. Jadi yang tu kita kena tunggu lagi lah. Sebab walaupun kita tahu dia punya respon dalam badan kita sama tapi ada setengah vaksin. Contoh AstraZeneca dia ada safety profile dia dia, dia akan highlight dengan isu blood clot. So kita mm-hmm. tak tahu kalau dengan campur Pfizer, campur AstraZeneca apa jadi pada risk tu. Ha, jadi benda-benda mm. tu perlu dikaji. So buat masa ni memang tak dicadangkan untuk campur. Tapi benda uh, recommendation ni mungkin berubahlah dalam masa beberapa bulan ataupun tahun yang akan datang. Hmm, jelas, jelas Sebab benda-benda ni antara benda yang kita ambil consideration juga kan Ting kan Sebab yelah Dia kadang-kadang dari benda yang sekecik-kecik benda macam ni sekejap lagi Dia bila kalih dia akan jadi isu agama dan dia akan bawa pada persoalan hukum balik Jadi dia dia Betul. dia pusing-pusing dekat Betul. situ ha, Manalah tahu kalau ha, Contohnya ha. at the moment ada dah trial uh-huh. yang uh, apa ada evidence untuk uh, increase the gap between the two doses kan okey katakan uh-huh. 15 minggu jadi 14 16 minggu so itu uh-huh. semua based on trial bukan kata uh-huh. kita kata memang takkan berlaku ataupun memang uh, tapi it, kita perlu buat um, ujian dulu baru kita boleh cakap okey this is safe and effective hmm okey paham paham inilah kita pun tak nak nanti tiba-tiba ada overclaim overclaim yang tertentu kan Uh, contoh, ialah uh, selain pada overclaim yang negatif, overclaim yang positif ni pun kena, kena, kena hati-hati juga. Saya pun pernah lah secara nakal ni saya pergi <laughs> upload satu video pakcik dia cakap apa, kena sengat tabuan tak jadi apa-apa sebab dia dah vaksin. Yang tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan vaksin. Minum klorok, minum klorok. <laughs> minum klorok dan, dan benda-benda yang tak ni lah. Itulah minum klorok tu mena- men- men- jangan men- menambahkan kes lagi hospital lah dia lah. <laughs> Tapi kebal lah tu, dah tak besar lah. Ha? Kan? Ha. Dah kebal dah pakcik tu, siap buat promo lagi. Ha. Promotion. Itu duration video tu berapa lama tu? Kena check lepas-lepas tu. Ha, itulah. Banyak seri juga tu. Ha, okay. <laughs> uh, untuk selingan, sahabat-sahabat pendengar, kalau ada soalan nak tanya sebab kita mungkin lah tak nak habis lewat sangat sebab kita bimbang Sok Tofahmi mungkin bertugas. Dia, saya saya kata silap saya beliau masih lagi bertugas sebagai ni lah uh, di, di PPV uh, jadi kita pun tak nak ganggu mungkin ada 12.30, 12.45 lah paling lewat kita boleh habis 
Jadi antara sengah-sengah masa tengah-tengah santai ni Kalau ada soalan nak tanya Boleh tekan pada tweet yang saya klikkan kat atas Tweet Lekok Asyairah Iklan pada kita punya space malam ni Tinggalkan dalam ruangan komen Sebab kalau tinggal dalam inbox Memang tak terbaca Memang nanti lepas habis space baru buka soalan Jadi nak jawab betul nak jawab dah Ha, jadi kalau ada soalan yang nak ditinggalkan pada mana-mana pembicara kita malam ni sama ada uh, Ustaz Din sendiri ataupun pada saya tapi saya kalau saya tak boleh jawab saya pasing balik ke Ustaz Din ataupun pada Tuan Fahmi ataupun pada Dr. Hafsah boleh tinggalkan dalam ruangan komen uh, tweet lekak syairah yang saya klikkan dekat atas tu Okay jadi kita dah dah ada nampak clear sikit dekat situ uh, cuma nak tanya Uh, nak nak cerita sikit lah Nak kongsi bagaimana uh, Saranan Nabi SAW Dalam menghadapi satu-satu situasi Penyakit Nabi kita Dia tidak akan menolak Apa-apa bentuk perubatan yang ada Pada zaman tu Menjadi Betul. menjadi bukti kepada Betul. kita Bahawa Nabi SAW Tidak menolak Sebarang bentuk perubatan Ataupun menghususkan Bentuk-bentuk perubatan tertentu sahaja Sebagaimana sebahagian hmm. makanan-makanan sunnah Yang memang daripada umum hadis, Sebab hadis ni dia ada lafaz umum Yang memerlukan kepada maksud Betul. Untuk kita faham secara khusus Dia bukanlah bermaksud dia, misal, misal contoh uh, hadis yang sebut tentang uh, Faedah uh, madu Dalam madu itu ada, ada penawar dia bukan menunjukkan secara keumuman semua penyakit seluruh berubat dengan madu sebagaimana juga hadis yang lain Nabi SAW sebut orang yang makan uh, tamar secara spesifik hadis tersebut uh, ajwa tujuh biji pada waktu pagi akan terpelihara daripada uh, sihir dan juga racun tapi ada hadis yang lain dalam kitab Syama'il Imam Termidi bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah Uh, duduk dengan Nabi Nabi makan tamar Buah kurma kering Syedina Ali ikut makan Nabi larang Sebab Nabi kata Kamu kena pantang dulu Sebab Kamu ber- baru baik daripada penyakit Itu menunjukkan di situ Makanan sunnah ni bukan sepan- sepanjang masa Sesuai untuk semua orang Ini satu benda yang kita kena faham Pilih kat malam ni uh, Sebelum kita ni Dan kalau tengok juga Apa-apa yang Nabi sebut itu adalah secara umum Tanpa disebutkan dos dia banyak mana Misal contoh Nabi sebut uh, Tentang khasiat habata saudak Tapi Nabi tidak ada spesifikkan uh, Maknanya kalau untuk penyakit ni Nak makan berapa banyak Sukatan dia itu menunjukkan uh, Suruhan Nabi itu adalah secara umum Dan bukannya untuk setiap kes Boleh dia terpakai nah, Itu nak kena hmm. Nak untuk dibagi pemahaman lah untuk malam ni secara secara hmm. kasarnya kena kena nuk tu nanti ha kena nuk tu penting tu ha. like. sebab kefahaman hadis bukan dalam apa kita kata dari sudut satu apa satu lapis lah satu layer ha. Ha, dia ada umum dia ada khusus betul betul sebab kalau kita tengok bila bila salah faham dekat situ dia akan jadi confuse yang lagi lagi pening sebab kalau tengok cerita hmm. ada satu lagi kisah sahabat nabi dia sakit perut, Nabi suruh makan madu Sahabat ni secara spesifik hmm. Nabi suruh minum 4 kali madu Maknanya kat situ Nabi letak hmm. dos hmm. Menunjukkan uh, Apa-apa yang Nabi sebut sebagai adanya penawar 
dia memerlukan kepada kajian dan itu menunjukkan hmm. perubatan hmm. dengan apa-apa wahyu ni dia tidak bercanggah tapi dia saling menguatkan dan menyokong hmm. betul betul hmm. betul uh, nak nak celah sikit je sikit ah sila sila sementara tu saya nak tengok kalau ada soalan <laughs> sikit Teringat uh, apa bapa Facebook pasal madu tadi kan? Jadi ada satu hadis ni, satu hadis. Kala uh, Rasulullah SAW dia kata syifa umfi salatatin, syarbati asalin, wa syartati mihjamin, wa kayyatinarin. Itu lah seingat seingat macam tu lah. Cerita pertama adanya asal, adanya mihjam. Jadi situ ni dia jenis-jenis orang panggil asal pun dia termasuk dalam tumbuh-tumbuhan hmm. kan termasuk dalam kategori itulah hmm. kan hmm. Ha, walaupun dia apa organisma yang sebab dia asal daripada, asal daripada uh, bunga juga kan betul hmm. kan okey jadi ada je mihjam jadi semua ni jadi sekarang ni sekarang ni jadi pertama sekali kita nak highlight sini hadis nabi pertama sekali cerita asyifa'u fi thalathatin hmm. uh, apa cara nak berubah ni nabi kata nak sembuh penyakit ni ada tiga cara. Hmm. Okey tengok situ. Dan Nabi bagikan contoh. Seperti ini, ini. Uh, tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C sebagai contoh kan. Okey. Ataupun uh, penggunaan apa, haba kan. Sebagaimana. Nampak? Situ ada eh, ikhtiar. Seolah-olah situ ada eh, ikhtiar. Maknanya Nabi tidak hakkan pada kalau nak berubah satu cara je. Hmm. Ha, jadi situ ulama' menatijahkan bahawasanya. Apabila... Para sahabat tak soal ni para sahabat apabila datang statement kenyataan uh, daripada Rasulullah sahabat dah tak tanya sebab itu dah jelas sallallahu alaihi wasallam jadi di situ nabi suruh at-tadawi bin nabatat suruh berubat dengan tumbuh-tumbuhan kerana ada khasiat hmm. ada khasiat ada khususi ada khasiat okey jadi di sini ulama menatijahkan bahawa ya, ta'addudul mukhayyarat yadullu ala tarakhusin masuk dia apa Apabila adanya orang panggil berpilang-bilang ikhtiar Kepelbagaian dalam ikhtiar Maka di situ menunjuknya ada tarakhus Adanya rukhsah Adanya orang panggil Rukhsah ni kita nak terjemuh apa bang? sekarang Rukhsah ni maknanya seolah-olah macam Ada ah, kelonggaran hmm. dari sudut syarat hmm. situ Maka situ Situ pun habis sebut ada beberapa cara jadi tak ada masalah lah nak berubat ni hmm. ha, jangan buat payah jangan <laughs> jangan kita buat buat rohok orang patah timur kata jangan buat susah ha, jangan buat teruk ha, hmm. nak berubat ni tak ada masalah ok dah kenapa banyak sangat hadis pasal madu ni <laughs> eh, banyak hadis pasal madu lah tengok konteks masyarakat mujtama khalish arab pada ketika itu hmm. masyarakat orang panggil dia punya Arabian uh, masyarakat punya masa ketika itu sebab tu je benda yang paling dekat yang paling mudah untuk mereka dapat akses. Ah ha, dapat. Anak ha, suruh tunggu siapa orang kata kalaulah ada vaksin zaman Rasulullah. Ah ha, Nabi ambil tak vaksin itu. Ah ha, siapa timbul prejudis persepsi macam tu tak perlulah kita kata sebab zaman zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Bahkan persyariatan umat terdahulu pun ada benda orang panggil pada umat zaman sekarang kita tak boleh nak pakai. Tu. Jadi Sepakat lah, ha, setuju Dan satu lagi Satu lagi benda yang kita ingat Tidak setiap benda itu Kalau Nabi tak buat pun Bermaksud kita ni Tak boleh buat Ada benda-benda yang Nabi bagi oh, Keizinan secara betul. umum Misal contoh Sini Khalid hmm. Al-Walid Radiyallahu ta'ala Anhuardah Dia makan daging bok Depan Nabi Lepas tu dia pelawa Nabi makan Nabi tak ambil Sebab Nabi kata Kita tak makan dok ni Tapi Nabi tak kata Tak boleh makan Jadi kalau katalah Vaksin ni wujud zaman Nabi dan Nabi tak ambil sekalipun Itu bukan hujah untuk kata Vaksin tu tak boleh 
Dan kalau katalah Betul Bagi sebahagian orang yang Ini pun pelampau juga Ini pun antara Tafrik dalam Dalam keluarkan Pernyataan juga Dia kata kalau lah Nabi <laughs> Nabi ada Vaksin sama tu Nabi pun akan ambil Dan kalau Nabi ambil pun Dia tidak jadi hujah Untuk umat semua Kena ambil vaksin juga Sebenarnya kita Betul. sebut tadi Makanan sunnah Tidak Tidak untuk semua orang Dan tidak pula hmm. kata uh, Jangan ambil ha, Dia kena ada faham de- Dekat situ Okey kita pergi hmm. pada soalan Baru masuk <laughs> Hmm. Ha, okay. Ya jadi dia nak kiyah orang-orang ni Jadi sukma, sama macam Nabi Ada Nabi sendiri batang tubuh dia pun tak sama dengan Oh tu lah Oh ya Allah <laughs> Okay ni ada soalan daripada uh, Ni sahabat kita jugalah Ustaz Mushtaq tanya uh, Tapi saya umumkan soalan dia uh, Ni mungkin pada doktor dengan Tuan Fahmi Kenapa setengah? Dia sebut doktor dalam soalan ini tapi saya saya kembangkan, luaskan sikit soalan ini. Mungkinlah dari kadangan warga perubatan sendiri yang boleh jadi cenderung pada anti-vaksin juga. Adakah mereka ni semata-mata, ayolah sebahagian tu mungkinlah kerana keikhlasan mereka daripada kajian walaupun data tak cukup dan sebagainya ataupun boleh jadi tak sebahagian mereka ni pun sebenarnya dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Uh, yang ni kalau boleh secara umum lah Tanpa kita sebutkan mana-mana nama lah uh, Minta doktor Konspirasi <laughs> Doktor Asah <laughs> ataupun Kau fahami terangkan lebih kurang lah daripada, warga, daripada kalangan warga perubatan ni Kalau warga awam ni kita tak pelik Warga perubatan ni sendiri kadang-kadang menyokong Teori-teori anti-vaksin ni Agak-agaknya kenapa? Uh, saya pun tak tak boleh nak jawab bagi pihak mereka lah tapi apa yang uh-huh. saya nampak bila kita berhujah memang uh, unfortunately uh, dia punya ilmu tu pun ialah bukan kata ilmu dia kurang daripada kita tapi pemahaman dari segi uh, apa uh, nak membaca uh, kajian perubatan pun lemah sebenarnya uh, uh, sadly to, sad, sad to say lah kan walaupun dia doktor tak semestinya semua doktor uh, ada kemahiran dalam menganalisa uh, ketak-ketak kajian, uh, kajian-kajian perubatan uh, dan uh, kebanyakan yang anti-vaksin ni kalau you tengok memang tak kerja kat hospital. <laughs> so, tu yang kadang-kadang heran juga. Uh, Okey lah memang, memang kita pun sedih lah juga kan ada juga warga perubatan yang anti-vaksin tapi dia tak manage patients dekat hospital dalam konteks covid ni dia bukanlah dia yang ber, uh, ber, apa masuk dalam PPE tu uh, berpanas daripada pagi sampai petang uh, apa tu dan satu shift uh, dalam PPE tu dengan dalam apa ICU ke dekat ward ke kan tapi uh, dia oranglah yang beriaya kata you know uh, apa covid tu hoaxa apa vaksin dia jadi anti vaxxers lah kan jadi it's, it's actually saya pun heran lah juga sebab um, mereka tak ada kepakaran tapi uh, tapi and yet they, they um, macam challenge things as if uh, they are experts. <laughs> Susah nak cakap macam mana tapi uh, itulah uh, ti, kurang pandai. Uh, kurang pandai tu uh, pandai-pandai lah. <laughs> hmm, kurang, kurang pandai buat-buat pandai. Uh, kurang pandai. <laughs> Uh, tapi hmm. buat-buat pandai ya. Cuma sebab, hmm. sebabnya kalau kita fikirlah kan anti-vaksin yang sebelum ni lah sebelum COVID pun ada ke doktor yang okey contohlah uh, vaksin ni kita mula daripada kanak-kanak kan juga kan. Ada ke pakar kanak-kanak yang 
memang anti-vax. You pernah come across ke? Rasanya rasanya tak ada kot. Kalau ada pun jarang-jarang lah kot. Saya pun tak pernah dengar ada uh, doktor pakar kanak-kanak yang anti-vax. Sebabnya anti-vax. dia memang kita... Ah, dia sebab doktor pakar kanak-kanak memang uh, dia memang qualified, you know, uh, they have been trained and they deal with uh, children on daily basis. They treat them, they see the uh, apa the diseases that they get, they see the complications. So, kalau dia orang tahu vaksin tu dia punya risiko tu melebihi manfaat, kan? Kenapa dia orang nak uh, apa bagi? Betul tak? And dalam konteks Malaysia, semuanya banyak apa pakar-pakar orang Islam kan. Jadi takkanlah kita nak bagi benda yang kita tahu lebih memudaratkan. Uh, ya, yeah, betul. Dari segi COVID pun, itulah kadang-kadang nak cakap, eh, kau tak payah cakap lah, kau tak ada kerja pun kat hospital kan. I pun yang doktor kulit. <laughs> Bukan kita nak merendahkan, semua ada peranan masing-masing. Okay, GP uh-huh. macam doktor Kamaru pun GP juga tapi dia bukan anti-vax lah kan. Uh-huh. Tapi... Kalau you duduk kat klinik, you tak uh, deal with COVID patients and yet you say, oh, the treatment, this treatment works. Treatment kat hospital tu doesn't work. Allah, you pun tak kerja dekat hospital kan. Macam mana you bercakap macam tu kan. Lepas tu, unfortunately, bila kita tanya, kita nak berhujah pun, maksudnya uh, dia tak faham pun nak, macam mana nak analisa, nak, nak uh, apa tu, critical appraisal of the apa uh, uh, research articles pun tak tahu. So, kita hmm. macam... Nak berhujah pun, nak berhujah yang dengan orang yang kurang pandai kan jadi Tapi masalahnya, dia membodohkan orang lain ha, Sebab orang lain tak ada tekstur langsung ha, Dia ada doktor, hmm. dia ada dia ada title doktor kan ha, Jadi, hmm. Hmm. yang tak ada ilmu, hmm. ha, hanyut sama sekali So Macam Sky Clinic tu lah kan, Dr. Afsar kan Sorry Malaysia <laughs> Itulah korang pandai-pandai lah uh, apa tu I think uh, boleh menilai lah kan Sebab bagi saya macam ni senang uh, senang je Doktor tu kerja rawat COVID tak? Ha. Kan? Hmm. Kalau dia merawat COVID mungkin dia adalah kepakaran dan uh, apa uh, ke, Latihan untuk apa Dia ada qualification lah, dia ada credibility lah Untuk uh, bercakap hmm. mana ini apa yang patut apa yang tidak kan Tapi kalau kalau nak uh, menidakkan semuanya apa yang dah dibuat selama ni dan even macam ivermectin pun contohnya kan kita ada je buat klinik uh, clinical trial tapi uh, nak sangat uh, macam kita tak macam saya cakap tadi even vaksin yang dah terbukti pun saya tak saya kata kita tak boleh nak bagi sesuka hati dos macam mana kan uh, interval macam yeah. mana antara dua doses kan itu dah dikaji kan Uh, hmm. pun kena mengikut kaedah sebab bila kajian tu ada beberapa benda yang kita nak tentukan sebenarnya sama ada uh, selamat, berkesan dan kalau uh, dan apa side effect profile dia uh, jadi kita pun nak cakap uh, kalau uh, apa tu kita nak tahu yang bagus je yang yang tak eloknya apa dan kalau ada uh, risk tu apa does it outweigh the benefit so obviously kalau kita lebih risky daripada uh, beneficial of course kita tak bagi Lepas, kalau ada risiko, kalau uh, yang kecil apa, uh, uh, risiko kecil, risiko yang berat apa dan berapa keberangkalian dia dan macam mana kita monitor. Sebenarnya ada banyak benda yang kita, uh, tu sebab kena buat uh, kajian klinikal, tak boleh main bagi je. So kalau nak bagi, nak bagi dos apa? Kalau um, untuk pesakit macam mana, pesakit ringan, pesakit uh, semua, rakyat Malaysia ataupun pesakit ICU, uh, itu semua soalan-soalan yang 
kita kena jawab uh, untuk memulakan satu rawatan. Setakat ni rawatan dalam medicine ni uh, adalah dia punya clinical trial. Okey, dia ada different types of clinical trial lah. Ada apa, uh, quality of evidence pun lain-lain. Uh-huh. Tapi uh, apa yang kita bagi setakat ni kita tahu apa, uh, apa keber, uh, safety and uh, side effect profile dia. Um, so saya saya pun tak tahu dan macam saya cakap lagi lagi satulah uh, kebanyakannya ada treatment lain yang mereka uh, servis lain yang mereka provide yang so called unconventional lah yang um, banyak tidak uh, dibuktikan melalui uh, kajian klinikal. Uh, yang ia selamat dalam berkesan So uh, kadang-kadang uh, uh, Petugas kesihatan ni banyak eh Doktor, kadang MA, nurses So kadang-kadang ada punya cerita dekat social media ke WhatsApp Oh ni cerita daripada MA, cerita daripada nurse Dia cerita daripada doktor Nama pun tak ada Kalau ada nama pun Tengok dekat MMC pun Tak mana Tengok dekat <laughs> National Specialist Register Tak ada So hmm. siapa ni kan Tapi WhatsApp dah beribu-ribu dah viral Itulah masalahnya hmm. So um, uh, kadang-kadang itulah ada juga orang walaupun you know, um, apa tu uh, medical people orang ada jual uh, produk juga uh, ada hmm. jual produk uh, ada <laughs> ramai uh, yang supplement supplement ah uh, itu masalahnya <laughs> jadi uh, oh kata oh, uh, tu tu yang dia kata okey apa yang dijual ni berkesan uh, itu itu conflict of interest lah hmm. kan bila you ada dapat um, itu sebab kita kita dalam medicine ni kita ada ethics kan uh, so kita kena uh, elakkan conflict of interest kalau you uh, dapat manfaat daripada satu produk yang uh, uh, non evidence based uh, tapi at the same time you're a doctor tapi you jual produk tu of course lah you tahu you akan dapat duit daripada produk tu uh, so maknanya at, the, at masa you practice tu are you going to um, prioritize the uh, patient's care maknanya patient's well-being ataupun you akan uh, fikirkan juga you punya keuntungan daripada produk tu. Betul tak? So, kalau ada dua-dua tu sekali at the same time, dia akan bercampur aduk. Uh, kan? So, yelah. Uh, tapi yelah, kalau nak cakap kan GP pun, yelah is, you run your own practice. Tapi as long as you run your own practice based on evidence-based medicine, that's fine. Tapi kalau you ada produk yang bukan uh, based on evidence, and then you sell it uh, and you are saying as a doctor using your title uh, that it is effective it is safe then itu kira tak tahulah bagi saya tak amanah lah hmm mutual marketing pula kan doktor kan ah macam ialah <laughs> ada uh, itulah title ni comes with responsibility kan ha uh, jadi hmm. saya saya kita dah kena cross banyaklah macam kadang-kadang eh mana dia datangnya hmm. kan treatment ni kan ha hmm. tapi Uh, hmm. Dan ada yang Tapi uh, itu tak masuk lagi doktor yang Bukan doktor, uh, dia pakai title doktor <laughs> <laughs> Macam pocik minum kelorok tu lah. <laughs> Saya minta maaf lah cakap kan Saya sebut je lah kan sebabnya banyak kan Doktor homeopathy, doktor hmm. uh, Naturalist lah Naturopathic lah Doktor apa uh, Chiropractor lah, doktor Apa benda lagi eh, faham ni, macam-macam lah Bomostatic lah <laughs> Ha. Macam-macam lah So dia bermacam-macam jenis doktor dah ada Macam kat pasar So mm. I think um, mm. Orang pun jadi confused Oh ni doktor ni Padahal tak tak pergi pun medical school ha. Pergi medical school tak mm. nak Tapi uh, <laughs> Dia punya sembang tu macam Macam <laughs> pakar kan <laughs> Geram lah pula kan Ataupun pergi tak habis kan, ha, kan? Ataupun pergi tak habis 
ataupun belajar <laughs> tapi tak habis kan balik-balik ya, tu kan tapi masalahnya <laughs> lepas tu boleh pula cakap kenapa tak kaji kan eh kenapa you tak pergi balik ke school kan habisin <laughs> bang <laughs> uh, okey ni ada satu soalan untuk uh, tuan Fami uh, <laughs> jadi macam dululah kita tengok uh, Trump dulu masa dia masa lagi presiden dan dia awal-awal Amerika Uh, sebelum Amerika ni dapat second wave COVID ni dia sibuk uh, iklankan tentang chloroquine yang lepas pada tu ramai lah saintis kata chloroquine ni sebenarnya no significant effect so yang terbaru ni uh, Ivermectin betul ke sebut tu kan? Okay. so soalan daripada pendengar kita dia tanya kenapa KKM still consider juga nak buat uh, study on Ivermectin instead of betul-betul tumpukan vaksin je sebab ialah macam Ni ni saya sebagai layman lah orang awam baca saya terkejut juga ivermectin ni punya ubat untuk haiwan. Ha, tapi baru-baru ni ha, baru-baru ni orang orang popular kan kata ivermectin ni may have chances of uh, ubatkan covid. So kenapa KKM still consider juga nak um, maknanya kaji juga. Ha, ni ni soalan daripada pendengar. Okey. Uh, saya jawab ni bukan bagi pihak KKM lah ni bagi ni okay. apa? apa pandangan saya lah, apa yang berlaku uh-huh. dia uh, Avermectin ni memang di Malaysia, apa yang ada hanyalah produk untuk haiwan di Malaysia tapi di luar negara ia juga diluluskan uh, untuk penggunaan ke atas manusia uh, jadi di luar sana memang ada Avermectin untuk for human use Okay. Ah, cuma di Malaysia kita tak saya ada antara itu. doktor yang pernah guna Ivermectin lah Ada ah, tapi ah. very specific use Kita bukan guna on daily basis Oh okay Okay so uh, Disebabkan ada claim yang mengatakan ia boleh rawat COVID Dan ada beberapa study kecil yang tunjuk yang Ivermectin ni Mungkin boleh ada potensi untuk dijadikan rawatan sebagai COVID jadi, dalam situasi COVID kat Malaysia ni, yang mana kita tahu tiada rawatan spesifik untuk COVID. Yes, kita ada vaksin untuk pencegahan. Tapi macam mana kalau dengan orang-orang yang mungkin tak dapat ada vaksin ataupun dia dah vaksin dan tiba-tiba dia kena jangkitan yang, yang, yang teruk dan bila dia masuk ke hospital, kita tak ada rawatan spesifik uh, untuk pesakit-pesakit seperti ini. Jadi, disebabkan ada potensi-potensi kecil ni daripada study-study daripada luar negara ada beberapa study yang kata ada kemungkinan boleh guna walaupun dari segi metodologi mungkin ada beberapa isu saya rasa tak salah untuk mana-mana pihak menjalankan kajian yang lebih terperinci bagi memastikan sama ada Ivermectin ini betul-betul boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan jadi saya rasa isu kajian ini bukan satu isu yang sepatutnya kita jadikan satu kontroversi Memang biasa mana-mana kajian pun dia akan datang daripada uh, sumber yang lemah terlebih dahulu. Kita nampak hmm. ada benda benda ni ada potensi. So kita kaji kita tengok potensi dia ikut celah mana. Boleh guna kat mana dos dia macam mana. Lepas tu kita teruskan kaji kaji kaji. Jadinya dalam proses kajian ni kajian ni mungkin boleh menunjukkan kejayaan, mungkin boleh menunjukkan uh, kegagalan. Jadi mana-mana pun tiada masalah asalkan kita tahu yang sebenarnya apa fungsi Ivermectin ni sama ada boleh digunakan ataupun tidak. Okey. Dia maksudnya okay. kita 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 buat kajian ni tak ada masalah. Memang kajian ni memang perlu dan 
Bagus tak? Katakanlah kajian kat Malaysia ni tunjukkan yang Ivermectin ni memang boleh berfungsi untuk sembuhkan COVID. Saya gembira. Mm-hmm. Walaupun mungkin pada masa sekarang ni, uh, pendapat saya mengikut kajian-kajian sedia, sedia dia, saya tak nampak yang Ivermectin ni uh, mempunyai potensi yang sangat besar. Tapi kalau mm-hmm. kajian Malaysia ni tunjuk yang ia ber, berfungsi dengan baik, saya antara orang yang gembira lah. Walaupun pendapat saya salah, tapi ia mendatangkan efek yang yang baik kepada pesakit. Hmm. Okay. Okay. Jadi macam macam hydroxychloroquine hari itulah kan, macam hydroxychloroquine hmm. kan kita hmm. uh, dalam medicine ada banyak guna. Bandingkan ivermectin sangat jarang lah kan. Saya antara hmm. uh, specialty yang ada guna lah, walaupun jarang guna. Um, apa tu uh, ad, dan ada eh overlap antara ubat yang diberi pada manusia dengan ubat yang diberi pada hewan tapi uh-huh. yang orang nak beli dekat Shopee tu kenapa pula kan ha <laughs> kita <laughs> itu cari naas kan <laughs> uh, ada ke ubat beli kat Shopee korang ni <laughs> uh, tapi uh, apa um, yang hydroxychloroquine tu kita ada guna eh untuk uh, contohnya lupus kan sakit lupus kan uh, macam saya kulit hmm. ada juga orang pesakit uh, lupus yang ada uh, sakit uh, penyakit kulit uh, kulit lupus uh, kan dia tak semestinya sistemik lupus uh, ada juga cutaneous lupus ada juga yang ada overlap so hmm. saya betul, memang betul. biasalah um, prescribe uh. so cumanya macam masalahnya ialah uh-huh. uh, apa tu ada uh, ada apa ungkap so called apa personal use bukannya medical use tau masalahnya hmm. beli sendiri uh, beli sendiri tu pun satu isu sebenarnya sebabnya mana kau orang tahu yang kau orang beli kat Shopee tu Ivermectin tanpa benda lain ha hmm. ubat gegak ke apa ke takut dia dapat uh. overstin ya sudahnya bagak <laughs> so, Sebab, tapi uh, fun fact eh doktor uh, uh, yeah. ada ada orang ada orang apa DM saya ni di antara keratan akhbar yeah. daripada harian metro uh-huh. uh, tak silapnya masa uh, 16 April lagi ni dia berkaitan dengan ketua uh, pegawai eksekutif CEO Pfizer ni Albert apa bo, bo, bola ke apa ni bo, bola apa ni? dalam satu temu buah pada uh, Khamis memaklumkan bahawa Penerima vaksin COVID ni, uh, COVID-19 keluaran syarikat ubat-ubatan tu kemungkinan memerlukan suntikan ketiga dalam tempoh masa setahun. Hmm. Jadi adakah perlu disuntik secara berkala lepas pada ni ke macam mana? Hmm. Ni ada orang tanya lah. Okay. Uh, but firstly macam saya cakap tadilah jangan beli ubat dekat uh, online ataupun dekat uh, semua haram because you don't know whether it is the medicine and you don't know how to use it. Okay, I I use hydroxychloroquine almost on daily basis kan Saya prescribe Tapi hmm. orang lain You nak ambil macam mana Dos macam mana Macam mana nak monitor Macam mana you tahu dia dapat side effect Semua tak tahu kan Jadi uh, jangan janganlah Dan tolonglah larang ibu bapa masing-masing Untuk membeli apa-apa ubat online um, Dan yang pasal apa uh, uh, Ni kiranya booster lah eh Kira booster hmm. dos lah untuk vaksin kan Uh-huh. Sebenarnya kita ada cakap juga, kita ada um, bincangkan Kita tak tahu lagi uh, apa tu exactly how long the immunity lasts from the vaccine kan Tapi ini ini tu sebab kita ada ongoing studies lah So selepas uh, sesuatu ubat ataupun vaksin di uh, dikeluarkan Memang ada ongoing uh, monitoring lah kan Monitoring studies kan Jadi daripada Uh, di studies lah akan menentukan bila uh, the next booster ataupun perlukan perlu ke tidak uh, uh, dan dia bergantung juga kepada mungkin ada varian-varian baru 
kan uh-huh. yang mungkin perlukan vaksin baru so tu sebab kita nak kalau boleh orang um, apa tu bila dah diberi apa appointment tu tolong ambil uh, apa tu vaksin tu because kita nak build uh, herd immunity as as soon as possible because um, paling, uh, kalau makin lambat then uh, senanglah untuk virus tu uh, macam mutate lah kan untuk untuk uh, hasilkan varian baru Doktor boleh tak kalau berkurang lah It means maknanya doktor kalau kita tak sampai kepada tahap herd community tu selagi itulah kita ikhtiar dengan vaksin ni. Yes. Ah, kata ni alternatif terbaik buat masa sekarang yeah. kan. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Tentang uh, third dose ni boleh tak kita kata lebih kurang lah dia macam uh, flu vaksin yang biasa orang ambil every year lah. Ada setengah orang oh, every year on yeah, ongoing yeah, dia betul. kena ambil ada, ada setengah orang tak payah. Hmm. Ada kemungkinan hmm. uh, macam kita tak tahu lagi sebabnya macam vaksin okey contohlah uh, dia ada kalau kat sini saya uh, kita ada yang saya saya banyak uh, jaga patient yang ada on immunosuppression tau for uh, uh-huh. skin conditions so immunosuppression ni maknanya ubat yang me, apa erect, um, suppress your immune system suppress uh-huh. macam ni eh? suppress macam me, uh, sebab kiranya immune system dia tu dia overactive lah ataupun dia uh-huh. auto autoimmune kan condition jadi uh-huh. dia control lah supaya uh, skin condition tu terkawal jadi kita galakkan uh, mereka ambil flu vaccine dengan pneumococcal vaccine flu uh-huh. vaccine um, as you said is um, every year is recommended uh-huh. kan uh-huh. Uh, saya sendiri ambil flu vaccine every year um, uh-huh. satu lagi ialah pneumococcal vaccine pneumococcal vaccine is every five years Pneumococcal <coughs> tu saya ambil kalau nak pergi umrah je Tapi dah berapa tahun tak buat jemaah ni tak ambil eh <laughs> ha. So pneumococcal vaccine every 5 years uh, uh-huh. Jadi tak adalah semua vaksin yang perlu diambil every year Macam pneumococcal vaccine saya cakap 5 years Dan uh-huh. taklah semua vaksin perlu diambil un- uh, uh, oleh semua orang kan Tapi dalam uh-huh. dalam konteks covid vaksin Dia sebab nak mengawal wabak uh, Memanglah uh-huh. kita perlukan as many people to get it uh, as possible uh-huh. kan Uh, uh-huh. Macam new pneumococcal vaksin contohnya dia lebih kepada yang orang yang immunosuppress Junior orang yang uh, orang tua kan uh, Diutamakanlah uh-huh. digalakkan untuk ambil uh, orang lain pun boleh juga uh, Cuma itulah dia ada setiap vaksin tu dia ada dia punya cara nak bagi tu Lepas tu um, dia uh, golongan-golongan yang uh, tertentu uh, Katakanlah macam you cakap tadi kan you nak pergi Umrah uh-huh. kan Kalau uh-huh. nak pergi Saudi ada certain vaccines yang you have to consider Kalau you nak pergi Afrika ada certain vaccines Uh, you have to consider uh, before uh, macam kat Malaysia um, apa ada uh, hepatitis juga kan macam you know vaksin untuk healthcare workers ada juga yang ambil hepatitis vaksin kan so dia depends on dengan situation uh, then mm-hmm. yes maybe that's you know maybe it is a possibility uh, untuk kita perlukan booster tapi kita tak tahu uh, uh, dalam um, apa tu uh, interval macam mana kan kita kena mm-hmm. tengoklah uh, studies Okay. okay, ni ada uh, beberapa lagi soalan kita habiskan uh, Okay, uh, soalan yang ni sama ada Tuan Fahmi ataupun doktor uh, Berdasarkan previous virus yang sebelum ni SARS, H1N1 Maknanya lain-lain virus yang mungkin berkait dengan respiratory system ni Adakah kita boleh agak berapa lama kebiasaan wabak ni wujud sebelum dia jadi terkawal maknanya based on previous studies kot mungkin soalan ni soalan daripada Ustaz Mahimun maknanya daripada previous studies ni dia ambil tempoh masa yang berapa lama untuk menjadikan satu-satu wabak tu dia terkawal sebab kalau kita tengok dulu SARS H1N1 ni boleh tahan dia 
dah capai tahap epidemik tapi dia tak jadi pandemik lagi dia tak tak teruk macam covid ni jadi yang ni boleh boleh beri pencerahan sikit tak lebih kurang uh, this is not an easy answer eh um, uh-huh. Ami would you like to start first <laughs> okay uh, sebenarnya kita tak boleh nak directly compare uh, covid dengan wabak-wabak yang kita dah pernah alami sebelum ni Sebabnya kalau kita tengok COVID ni, impact dia macam terlalu meluas dan terlalu macam kita tak boleh nak kawal sangat kalau nak compare dengan benda-benda yang pernah kita alami sebelum ni. Jadinya kalau kita nak kata uh, susah kita nak jangka berapa lama lagi kita akan hadapi situasi ni uh, sama ada kita perlu, masa berapa lama lagi kita perlu pakai mask, kita perlu patut SOP dan berapa kerap lagi kita akan kena PKP, PKP secara berkala macam ni. Jadi ini satu soalan yang saya rasa memang sangat-sangat susah nak 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 dijawab lah. Tetapi dengan uh, langkah-langkah kawalan ni yang kita ada, yang kita dah uh, cuba ambil dan dengan vaksin uh, adalah sinar tu untuk kita jadi kembali kepada biasa. Tapi nak cakap berapa lama tu agak susah sebabnya ni situasi yang kita tak pernah alami sebelum ni. Hmm. Hmm, betul tu sebabnya uh, disease pattern setiap uh, virus tu pun berbeza dan uh, you know macam sebelum ni MERS and you know uh, other yang wabak yang lain, lain dia punya pattern dia kan dan lain dia punya karakteristik dia kan. Jadi nak nak deal with it pun nak nak predict how long is a, a multifactorial and it's dynamic as well it's a dynamic situation um then you know you know now that there's new variant um but well i said i would say variants now so uh-huh. benda ni unfortunately at the moment we don't see the end to this tapi the good thing is apa yang saya boleh Uh, apa tu kongsi dari sini lah um, mungkin something yang positif uh, to look forward to is that bila orang ramai vaccinated then you can see now that there's zero death lah uh, every day because um, as, itulah yang kita try tekan kan bukannya kita nak tekan uh, kita nak tengok uh, the type of vaccine tapi actually the outcome dari segi mengurangkan hospitalization mengurangkan uh, kematian dan kat sini UK dan Ireland UK kan kalau you ingat dulu UK uh, teruk kan uh, <tuk> tadi ada doktor dari UK tapi tak, tak nampak pula um, so uh, kat Ireland pun dah dah berapa minggu agaknya dah zero death so um, uh, it's something to look forward to lah macam case pun masih lagi dalam ratus-ratus tapi yang penting case tu okey lah memang kita nak elakkan orang Uh, get infected that one thing that is also a good outcome of the vaccine more importantly kalau you dapat then you have you only get mild disease dan bukannya uh, severe um uh, uh, stage dan uh, you know uh, to avoid the uh, death juga kan so uh-huh. and hospitalization sebabnya bila you fikir, fikir kalau hospital overburden with covid ni macam mana pesakit yang lain sebab bukannya kata covid ni jadi stroke tak jadi, heart attack tak jadi, heart, apa kidney failure tak jadi. Jadi kita nak kena control benda ni supaya kita boleh 
take care of other cases as well sebab benda-benda lain tetap berlaku. Ha, kan komplikasi lain, uh, kes-kes lain tetap berlaku. Jadi bila COVID ni naik uh, dan of course uh, there are measures to uh, to uh, that take place in order to control dari segi in, apa infection control and everything dekat uh, tu dekat hospital. Jadi terpaksa kita kurangkan servis-servis lain yang maybe Uh, kurang urgent tapi dia akan affect other people as well. Macam contohnya lah kalau terlalu teruk mungkin klinik dermatologi kena tutup sekejap uh, dan pesakit-pesakit yang kulit sakit kulit mungkin bukan emergency tapi mereka juga pesakit. Uh, mereka uh-huh. juga they, do, they also suffer from their condition. So uh, this will affect other patients. Uh, macam pesakit-pesakit uh, yang lain kan yang bukan urgent tapi uh, they are still um, you know ha- they still have medical conditions that need to be treated. Faham, faham. Oh. Jadi, uh, tu uh, something positive lah. Kalau kita dapat vaccinate um, as many people as soon as we can, uh, then insya Allah uh, things uh, will get better. Ah, uh, hmm. so kalau I think um, kita kena empower our community with the right knowledge untuk make the right decision. Hmm. Okay. Uh, yeah. Cuma abang Faiz pasal tak uh, dari sudut apa campaign ni uh-huh. kan? Camping ni kita tengok sebenarnya kita tak tahulah ni yang saya tengok lah secara general uh, generalnya uh, Kita gagal lah sikit dari sudut uh, nak camping ni sebab uh, Kita start uh, program vaksin ni untuk golongan VVIP, golongan atasan Yelah yang frontliner tu kita tak 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 perlu discuss lah hmm. Cuma yang golongan atasan tu sepatutnya Uh, kita perlu apa start program vaksin ni apa camping ni untuk golongan-golongan macam ada pengaruh dalam masyarakat macam golongan agamawan perlu diorang ni perlu diberi kesedaran lebih awal uh, macam sebab macam dekat Kelantan hampir 10000 yang daftar tak datang hmm. untuk vaksin jadi itu suatu orang panggil agak mengecewakanlah sebabnya uh, walaupun negeri sendiri kerugianlah sebab apa sebab pengaruh Pengaruh imam-imam, hmm. pengaruh tutup guru pondok, pengaruh ustaz-ustaz yang ceramah. Tak kira lah ustaz ni ceramah kata apa? Uh, konspirasi ke tidak konspirasi ke ustaz ni uh, motivasi ke apa. Tapi masing-masing memainkan peranan tu. Dia punya seke, dia punya pengaruh. Hmm. Tapi kerajaan agak, kita tengok situ agak itulah. Sebab saya nak bandingkan sini. Sebab yang menarik ni macam di Indonesia. Dia start dengan, sebab Indonesia dia tahu komuniti masyarakat sana. Walaupun kepelbagaian jenis aliran pemikiran dan juga apa aliran uh, umat Islam dekat sana tapi dia orang start dengan pemuka-pemuka agama ni hmm. kia-kia tak kira lah ha. daripada NU yeah. Muhammadiyah yeah. betul betul. Hmm. betul bahkan di Mesir sendiri di Mesir sendiri se- ka- selepas selepas kita kata kementerian geng-geng kementerian juga frontliner antara yang terawal yang ter- okay. tiga golongan terawal kan Kanak-kanak yang berumur lebih kurang dalam uh, 6-7 uh, tahun ke bawah uh-huh. Golongan tua 65, uh, 58 ke 57 ke atas Saya tak pasti kenapa dia orang hak Dr. Halah ni uh, apa uh, ke, uh, ke, uh, Menteri-kementerian dekat Mesir dia, dia hakkan macam tu Kemudian satu lagi iaitu Clerics, Schoolers Terutama uh-huh. Al-Azhar uh-huh. Dan Al-Azhar di antara fungsi Fungsi yang utama sekali Al-Azhar dan Darul Iftak Masriah Al-Azhar uh, yang pertama sekali, yang paling awal lah yang mengeluarkan fatwa keharusan mengambil uh, vaksin dan diseru secara memang besar-besaran lah kem- hmm. kita kata memang diorang ni tak tahulah Wallahu'alam Wallahu'alam 
Katanya Dr. Halak hmm. Akhir Julai tahun depan Eh tahun ni dah ha, Tahun ni lah eh, Tahun ni dah Ah ha, Tahun hmm. ni lah Akhir Julai ataupun Ogos Dia orang dah sampai kepada herd community Tak pasti berapa persen Sebab memang dah dah memang Populasi Mesir dengan bayar Dengan ramai orang Memang dah Saya rasa uh, dekat Malaysia Ada je um, Mufti uh, Ramai juga eh ram, uh, Dengan Tok Guru ada Ramai juga yeah, yang dah vaksin Tapi tak diwar-warkan Tak diwar-warkan Ya tak diwar-warkan Susah nak dapat data Tempo hmm. tu susah dapat data Lambat, kempen tu lambat Macam kat sini doktor, kalaulah terus Macam uh, cuma tak pastilah Budak-budak kita ni dia follow up tak Dengan berita-berita semasa Memang uh, yang nak, nak uh, apa uh, Memang terus apabila memang dah ada Fatwa macam tu, memang dah berduyun-duyun dah uh, Para-para ulama Azhar ni Di kalangan uh, Dakatirah Azhar, doktor-doktor Azhar Semua ni memang dah list narai nama tu memang dah ada dah untuk 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 menerima vaksin. Masya-Allah. Ha, jadi itulah kita macam tertinggal lah. arak yang apa <laughs> beri arak boleh Arak uhara lagi pada kita. Uhara lagi. Okey, kita nak habiskan sikit lagi ada dua soalan. Satu soalan ni daripada sudut medical nak tanya a uh, Cik Fahmi, Tuan Fahmi dengan uh, secara umum lah kalau kita nak sebut satu-satu kena bintang sesuatu jenis ni uh, memang tak sempat kita nak berhenti <laughs> uh, nak berhenti nak berhenti dah kejap-kejap lagi ni uh, kajian tentang keberkesanan habatus saudak atau pemadu dari segi perawatan penyakit uh, yang ni dia nak tahu secara umum dan bahagian yang kedua tu nanti dia minta kita terangkan Uh, apa yang maksud dengan makanan sunnah yang tu bahagian saya dengan Ustaz Din aku kita akan cerita lebih kurang serikahnya lah kita nak perhabiskan soalan dia Okey, uh-huh. saya jawab uh-huh. dia pasal sahabat tu saudak sebab uh, masa awal-awal belajar dulu saya adalah try-try buat search-search pasal sahabat uh, tu saudak tapi yelah kalau saya buat kalau benda yang saya buat dulu kalau saya ulang balik sekarang Mungkin lainlah interpretasi saya. Tapi basically uh, secara amnya habatus saudak, madu semuanya boleh digunakan untuk kesihatan umum. Uh-huh. Maksudnya uh, dalam kebanyakan kajian pun yang mana tunjuk kebaikan habatus saudak, madu lebih kepada uh, meningkatkan kesihatan, meningkatkan imuniti. Uh-huh. Yang mana benda-benda itu semua uh, benda yang kita dapat dengan cara pemakanan yang baiklah. Maksudnya so, batu saudak madu ni punya kualiti makanan-makanan yang baik yang boleh memberi kita nutrisi-nutrisi yang mungkin boleh membantu meningkatkan ketahanan badan, dan imuniti dan sebagainya. Jadi dengan imuniti kita meningkat, mungkin kita susah dapat penyakit, penyakit-penyakit ringan tu mungkin lebih cepat sembuh. Okey. Tetapi tak semua keadaan kita boleh cadangkan sakit untuk ambil batu saudak dan juga madu ni. Contohlah untuk pesakit diabetes yang memang gula dia tak gula dia tak kontrol. Okey, gula dia terlalu tinggi, memang tak bolehlah kita nak cadangkan dia untuk ambil madu hari-hari untuk sementuk untuk kita kata madu ni baik untuk dia. Yang tu memang tak bolehlah. Jadi saya rasa benda ni nanti lepas ni ustaz akan jawablah apa isu apa, apa maksud sebenar makanan sunnah yang saya rasa berkaitan sekali dengan habatus saudak dan madu ni. Jadi kalau orang tanya saya nasihat saya kepada umum jika anda ingin mengamalkan habatus saudak, ingin amalkan madu, dipersilakan. Tetapi jika anda ada masalah kesihatan, jika anda ada babatan, bincang dengan ahli farmasi dan doktor yang merawat anda. Okay? Nak ambil, tiada masalah. Tapi doktor dan ahli farmasi itu perlu tahulah 
supaya kita boleh semak sama ada ubat-ubat tu ada tak kontraindikasi dengan dengan benda lain yang anda ambil ataupun penyakit anda mungkin ada masalah dengan contoh macam penyakit diabetes dengan madu tadi jadi benda tu perlu diadakan perbincangan sekiranya anda mempunyai penyakit dan juga mengambil ubat-ubatan sekiranya anda sihat amalkanlah secara bersederhana seperti mana yang disarankan oleh uh, oleh pengeluar produk-produk tersebut tadilah Baik, terima kasih. Ha, satu benda ha. saya nak komen sikit ha, pasal ha, batu sauda ataupun kurma ataupun apa-apalah yang dikatakan uh, makanan sunnah sebab saya pun nak define makanan sunnah ni saya tak ada ilmu dari segi uh, in-depth dari segi agama kan. Ini setakat yang orang promote lah kata bila dia jual produk okey ni sebab makanan sunnah kan. So um, kita tak ada halangan pun kalau tak ada contraindication maknanya tak ada masalah, tak ada risiko dan you nak ambil-ambil lah dalam uh, moderately lah macam just like anything else. Uh, my worry is that macam kalau produk yang dijual kadang-kadang dia campur adukkan ataupun mungkin saya pun tak tahulah dalam tu ada habis saudara ke ada kurma ke apa dia campur adukkan jadi benda tu uh, dia punya ramuan tu uh, uh, mungkin Um, memudaratkan lah sebab kita ada banyak jumpa pesen yang ambil uh, produk makanan sunnah kan uh, selalunya berkotak-kotak lah ataupun berbotol-botol kan uh, dah, dah sampai satu tahap tu uh, mungkin masuk hospital dalam keadaan dah ada kidney failure, liver failure kan dan kita pun tak tahu berapa lama uh, apa dia punya efek dia sebabnya dah bercampur-campur aduk dan obviously lah kalau dah dijual sebagai makanan uh, tak adalah clinical trial kan uh, dan uh, apa nama dia um, tapi masalahnya um, makanan ni dia macam kami can actually explain in terms of regulation um, uh, dia tak adalah di, uh, dihantar uh, apa pendaftaran sebagai ubat tapi dia dipromosi sebagai ubat. Ha, maknanya ni boleh menyembuhkan diabetes, sakit jantung, hypertension semua-semualah. Seribu satu penyakit dia boleh apa tu rawat. Ha, tapi tak ada tak ada ha, bukti dan dia di, sebenarnya kategori makanan. Ha, maksudnya bukannya kita against benda-benda yang you know uh, macam hawa tu sauda dan madu. Masalahnya produk tu sendiri tak semestinya selamat. Uh, tak, tak semestinya ada ramuan-ramuan yang dikatakan tu uh, Mungkin tak tahulah kurma ataupun uh, Dan saya cakap lah tadi um, Anything you you should take moderately lah Kalau uh, uh, mungkin you you can enlighten us on How much is actually described dalam hadis ke Dalam apa sirah ke Ada ke kuantiti yang diambil uh, kan? Tapi, tapi just like anything else Kalau berlebihan boleh memudaratkan Hmm, okay, faham, faham Okay, uh, yang ni Din saya pergi dulu Sekejap lagi Kalau ni Din tambah lah Dan sekejap lagi saya ingat saya minta bantuan uh, Sahabat kita lah Ustaz Muhaimin Okay, boleh bantu sikit uh, cerahkan Pasal hadis Batu Saudak Sebab Ustaz Muhaimin ni antara Kawan-kawan kita yang banyak Buat kajian hadis dan Beliau ni salah seorang daripada anak murid uh, Dr. Umar Muhammad Nur Uh, Masya Allah, Masya Allah. Uh, Jadi tentang Makanan sunnah <coughs> Makanan sunnah ni Kalau nak katakan uh, 
dia apa-apa yang pernah dimakan oleh Nabi SAW dan dia tidak terhad pada makanan-makanan yang tertentu je. Nah, misal contoh lah. Uh, bila ada orang sebut makanan sunnah, dia hanya fokus pada minyak zaitun. Dia hanya fokus pada uh, cuka. Dia hanya fokus pada madu, habata saudak. Tetapi dia tak tengok secara meluas. Padahal ada lagi makanan sunnah yang lain yang Nabi SAW pernah makan. Antaranya labu, antaranya ayam dan dalam satu hadis yang lain Nabi pernah makan daging ikan daripada peristiwa Al-Anbar dan sebagainya, kambing dan sebagainya. Jadi makanan sunnah ni dia bukanlah satu bentuk pemakanan yang terhad kepada jenis-jenis tertentu sahaja tapi bergantung juga kepada suasana dan keadaan makan. Misal contoh, bila ada orang baca hadis Nabi sebut ni'mal idam al-khal sebaik-baik uh, lauk ataupun sebaik-baik pencicah adalah cuka dia bawa kaitan hadis ni dia jadi ubat pelaris pula untuk dijual cuka dia kata ha, ni bukti cuka makanan sunnah jadi kena ada cuka seumur dekat rumah ha, pagi-pagi kena minum pula sekian-sekian walhalalah hadis tak ada terang pun ha, sukatan berapa banyak nak makan cuka tu dan sebagainya ha, jadi itu antara benda yang perlu di ni lah dan soalan yang berkait dengan ni ditanya tentang hadis uh, Nabi SAW yang tentang habatul sauda antaranya yang diruayatkan oleh Imam Bukhari fi habatul sauda syifaun min kulli da' illa assam uh, pada habatul sauda tu ada ada ubat bagi setiap penyakit kecuali assam uh, tapi kalau tengok lafaz kulli dekat sini dia bukan bermaksud keseluruhan secara semua seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala kullu syai' halikun illa wajhahu demikian juga firman Allah Ta'ala uh, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dhul jalali wal ikram kuli dekat situ bukan maksud seluruh benda uh, dia kebanyakan tetapi bukan maksud seluruh uh, yang ni mungkin lepas pada ni din boleh tambah sikit dan kalau uh, kita punya host boleh masuk ke Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad tambah lagi sikit lah untuk kefahaman dan sekaligus nak tutup kita punya perbincangan malam ni. Sila. Din. Baik. Ustaz Din ada lagi ke? Ustaz Din. Ah sudah. Okey kita punya <laughs> Kita punya ni dah ada, dah ada ni dah, dah terganggu dah sebab saya dekat, dekat skrin saya nampak macam jalan hidup lagi ni. Ustaz Din? Ustaz Din tidur tak? Ah, sudah. <laughs> Gimana pula Ustaz Din? Ustaz Maimin ni saya tak dapat sebab saya bukan host. Saya kena minta uh, host untuk approvekan sekejap Ustaz, Ustaz Maimin. Sebab Ustaz Maimin dia ada kepuasan yang lagi lanjut sebenarnya. Dia pernah tulis uh, tentang perubatan, eh sorry, tentang mak, uh, makanan sunnah ni macam mana sebenarnya. Yang tu kajian, apa, tulisan tu seronok sebenarnya dibaca. Ha, kalau bagi orang yang munsif lah. Cuma Ustaz Din ni mana pula pergi Ustaz Din. Uh, saudara Mahimin, Ustaz Mahimin boleh send request dia untuk open mic nanti saya approve. Ha, tak pun cuba cuba uh, admin uh, admin direct send request nanti dia approve juga pun oh, boleh juga lagi cepat okey dah masuk okey Ustaz Mahimin tafadhal mashkura 
Dengar, dengar. Cuma kena ejah duduk dekat sini dengan wifi. Takut putus-putus. Assalamualaikum. Oh ya. Berkenaan dengan berkenaan dengan makanan sunnah ni, yang pertama sekali, berdasarkan apa yang saya baca lah, makanan sunnah ni ditakutkan sebagai makanan yang Nabi makan ataupun makanan yang disebutkan dalam Quran lah. Ha, itu, itu kita panggil sebagai makanan sunnah. Tetapi, satu benda yang kita kena faham bahawa dia bukanlah uh, bila Nabi makan, kita kena ikut macam tu. Maksudnya kalau Nabi makan kambing, bukanlah maksudnya kita kena makan kambing. Ataupun bila Nabi apa makan makanan yang lain, bukanlah maksudnya kita kena top uh, apa secara jenisnya tu. Tapi maksud makanan sunnah ni dia bawa maksud yang lebih besar. Sebab kita kena tahu bahawa dalam dalam sunnah ni kita bahagi kepada dua. Ini asas yang kita kena faham dulu lah. Yang pertama sekali kita panggil sebagai sunnah tersyuriah. Yang kedua adalah sunnah yang gair tersyuriah. Sunnah tersyuriah ni sunnah yang berkaitan dengan ibadat. Jadi sunnah yang berkaitan dengan ibadat ni kita kena follow uh, secara tepat. Maksudnya Nabi buat Nabi salat subuh waktu pagi. Maksudnya waktu pagi. Maksudnya dua rakan. Tak boleh tambah. Tak boleh kurang. Tak boleh solat tu diandalkan ke waktu yang lain. Hmm. Kalau Nabi apa uh, uh, puasa pada bulan. Alamak. Ustaz Min, suara putus-putus Ustaz Min. Bulan Ramadan, maksudnya bulan. Ramadan. Tak boleh kita pindah ke Ramadan. Itu sunnah yang berkaitan. Boleh tak? Boleh tak? Haa boleh. Eh jap. Dah tak ada pula kat senarai. Kita keluar ke? Okey berbanding okay. dengan uh, berbanding dengan sunnah yang <laughs> rata syarikat lah. Sunnah rata syarikat lah. Alamak. Dah jadi putus-putus sini. Okey dengar. Agak. Terputus tu, terputus-putus. Ah, sudah. Syabakat Do'ifah yang maulana. Ah, kalau, apa? Kalau... <laughs> ah, sudah. Tinggi, tinggi sangat sebenarnya. Uh, macam mana? Uh, kalau gini lah, gini. Saya, saya dah tulis dah sebenarnya berkenaan dengan uh, makanan perubatan Nabi ni. Uh, kalau nanti kalau kita balik kita boleh share balik. Uh, tak apa. Sau tukum mungkotnya. Sau tukum mungkotnya. Tak apa Ustaz Min, Ustaz Min retweet sekejap. Saya cari dekat Ustaz punya timeline. Saya share dekat atas hmm. sebelum kita habis. Hmm. Uh, cuma itulah uh, yang Ustaz Min sebut tadi lebih kurang lah. Uh, bagi siapa yang mungkin tak jelas. Uh, boleh, boleh, boleh. Tak, tak dengar. Uh, saya ulang balik lah. Maknanya sunnah Nabi ni terbahagi pada dua lah. Satu yang tersyrik, yang padanya ada hukum syarak. Maknanya dalam sunnah tu dia terbahagi pula pada hukum syarak. Hukum yang lima lah dia boleh jadi uh, wajib, dia boleh jadi sunat ataupun mustahab ataupun manduk. Dia boleh jadi uh, hukum ni sekadar jais, yajus, harus. Dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tapi ada juga sunnah yang Nabi memang buat. Nabi buat. Tetapi benda tu dia tidak membawa kepada... Uh, pemberatan uh, hukum secara syarak misal contoh Nabi tidur 
manusia lain pun tidur. Nabi berjalan, manusia lain pun berjalan. Tetapi dia bukanlah menunjukkan satu hukum syarak pada satu-satu perbuatan Nabi tu. Betul eh Ustaz Min? Yang tadi Ustaz Min tegang tu? Betul, ha. betul, betul. Jadi itu yang kita nak kena faham. Jadi dalam bab makanan sunnah pun macam tu juga. Ada sebahagiannya memang dia akan berkait dengan tashrik. Sebahagian lagi dia tak berkait. Jadi tak perlu disempitkan benda tu. Uh, saya, tambah, saya tambah sikit kalau kalau seorang okey lah uh, uh, Makanan sunnah ni dia macam pakaian juga Dalam bab pakaian uh, Bila Nabi pakai sesuatu pakaian Bukanlah maksudnya Nabi suruh kita ikut jenis tu hmm. Tapi Nabi nak masukkan adalah etika pemakaian hmm. Menutup aurat uh, apa Longgar Tak ada bentuk tubuh badan Itu maksud Nabi yang sebenarnya dalam bab hmm. tu jadi benda yang sama berlaku dalam bab makanan sunnah hmm. ni lah. Bila Nabi, bila Nabi apa, uh, makan sesuatu perkara tu, bukanlah Nabi nak masukkan jenis makanan tu. Hmm. Tapi Nabi nak masukkan uh, makan makanan yang sihat. Makan makanan yang berzat. Makan makanan yang yang apa berprotein. Kalau ada, dan macam tu lah dengan hadis-hadis perubatan, hadis uh, apa, habatul saudak, madu dan sebagainya. Bukanlah maksudnya Nabi nak lilhas. Lilhas ni maksudnya bukan secara zatnya ambil madu saja, ambil hawatul saudak saja. Bukan maksudnya yang tu. Tapi maksudnya adalah apabila kita sakit, kita kena berubat. Ha, itu maksudnya. Dan hadis yang uh, habatul saudak itu, habatul saudak, uh, dawa unlikul lidak uh, dalam hadis uh, hadis Abu Hurairah. Hmm, hadis Abu Hurairah RA. Hadis itu juga bukanlah maksudnya lilhas. Sekalipun Nabi SAW sebut habatul saudak ni ubat bagi segala penyakit, tetapi secara praktiknya Nabi berubat dengan segala dengan benda-benda yang lain pun. Dalam apa hadis uh, berkenaan dengan demam, bila sahabat demam Nabi suruh minum air. Nabi kata demam ini adalah min faihi jahannam daripada angin uh, angin neraka. Hmm. Jadi kalaulah maksudnya adalah semata-mata habatul saudak Mestilah Nabi Nabi suruh berubat dengan habatul saudak juga hmm. kan. Ha, tapi, ha, tapi Nabi tanamuk. Nabi apa pelbagaikan perubatan Nabi. Hmm. Macam tu juga uh, waktu uh, ada orang yang luar Madinah sampai ke Madinah. Dia tak sesuai dengan dengan apa dengan cuaca Madinah. Hmm. Akhirnya dia pun dia pun uh, terkena macam wabak hmm. juga. Jadi pada waktu tu Nabi suruh apa? Nabi suruh minum kencing unta dan juga dan juga susu hmm. unta. Jadi Ha, jadi itu juga menunjukkan bahawa pada waktu-waktu tertentu ha, apa uh, uh, perubatan-perubatan yang yang ada bentuk najis ni boleh digunakan pada waktu-waktu yang darurat. Hmm. Okey. Dan itu juga apa kita panggil apa? Uh, kita, uh, itu juga menunjukkan bahawa kepelbagaian dalam perubatan Nabi. Hmm. Kan? Jadi dengan sebab itu bila para ulama kita baca berkenaan dengan hadis habatus sauda dawa undikul lida Maksudnya bukanlah uh, sekalipun lafaznya umum tapi maksudnya adalah khusus. Al-Kirmani yang ingat uh, uh, syarah sahih Bukhari Al-Kirmani, Al-Imam Al-Kirmani dia sebut maksud bagi hadis itu adalah bagi penyakit yang mana sifatnya berlawanan dengan dengan uh, sifat habatul oh, saudara. Oh, dia persik buat baca tadi sekejap. Hmm. Ha, sebabnya, sebab uh, kata Al-Kirmani um, ubat ini dia mestilah berlawanan dengan sifat penyakit hmm. kan. Maksudnya kalau kalaulah penyakit itu sifatnya panas, 
So penawar bagi sifat panas tu mestilah yang, yang sejuk. Hmm, betul tak? Kalau penyakit itu sifatnya sejuk, penawar bagi sejuk tu mestilah ubat yang bersifat panas. Hmm. Jadi itulah yang perlu difahami untuk hadis sahabat tersaudak eh, tadi. Sebab apa? So hadis sahabat tersaudak tu mesti digunakan pada penyakit-penyakit yang bersifat sejuk. Sebab sahabat tersaudak itu sifatnya panas. Macam tu lah. Uh, yang boleh uh, saya kongsi. Dan satu lagi, uh, sebenarnya kita ni macam uh, memisahkan antara ilmu perubatan dengan ilmu sains sebenarnya hmm. kan. Sedangkan uh, sepatutnya kita kena bekerjasama dalam bahagian. Hmm. Uh, saya kadang-kadang bila kita tengok para ulama kita yang terdahulu, hmm. mereka tak pisahkan pun benda ni. Hmm. Bahkan mereka saling bekerjasama dalam bab yang berkaitan dengan sains Oh, sudah putus balik. Samin. Samin. Alamak. Dia dah sampai pak-pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak seronok tu dia terputus. Hmm. Maknanya a uh, inilah maknanya yang lebih kurang. Cuma bagi yang nak baca secara detail, a uh, tulis Ustaz Muhammad tu saya ada kongsi dekat tweet sebelah atas tu. Uh, perubatan, perubatan Nabi SAW bagaimana sepatutnya itu track yang Ustaz Muhammad tulis yang saya kira sangat memberi pencerahan yang mendalam lah bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang perubatan ha, sebab hari ni semua orang lah perubatan sunnah, makanan sunnah sampai tolak-tolak-tolak semua yang ni sampai di, melihat sunnah ni dari sudut yang sangat sempit walhal sunnah ni dia sangat mendamaikan, menenangkan Baik, jadi kita kira boleh sampai dekat dekat hujung dah pembincangan kita ni dah boleh penutup dah. Ha, jadi uh, satu pagi ya kan, Malaysia. Ah, ha, satu pagi dah. Jadi untuk hmm. penggulungan ni kita minta uh, Tuan Fami dululah bagi sedikit nasihat uh, yang berkaitan lepas tu diikuti Dr. Hafsah, lepas tu Ustaz Din, lepas tu Ustaz Muhaimin kalau dia masih boleh online lagi, lepas tu kita selesailah insya-Allah. Silakan. Ah okey. Sekejap saya mute ke tak? Ah tak. Dengar dengar. Ah okey. <laughs> okey, ah saya rasa ah uh, pembincangan ini kita jelaslah mana apa hukum uh, vaksin, apa hukum uh, rawatan di sudut Islam, isu-isu berkaitan vaksin itu majoritinya kita dah kita dah kita dah sentuh. Dan saya harap pembincangan malam ni uh, dapatlah disampaikan kepada orang lain. Dan uh, saya tu nak, nak sentuh sikit tadi soalan pasal saya, saya tak tetap jawab nanti macam saya tak sedar hati. Haa, boleh-boleh. <laughs> pasal, pasal kenapa ada doktor yang anti vaksin <laughs> tu. Okay. Bagi saya, <laughs> tak bagi saya, bagi saya kadang-kadang ni diorang ni, saya tak kata semuanya ada agenda tersendirilah. Cuma kadang-kadang, yelah macam, Maaf cakaplah macam para asatizah pun ada yang ada yang percagaan pendapat dari sudut memahami sesuatu teks, hadis dan sebagainya. Jadinya dalam karangan doktor-doktor perubatan ni uh, mungkin juga ada berlaku uh, percagaan dari sudut memahami bukti-bukti empirikal uh, uh, perubatan. perubatan. Ya, mungkin ada setengahnya yang mungkin secara asasnya cara mereka memahami Uh, bukti perubatan tu tak seperti apa yang sepatutnya uh, 
yang betul mengikut mengikut jalan yang betul. Jadi persimpangan nilai menyebabkan mungkin berlaku percanggahan pendapat. Dan satu dalam perubatan ni kita tak boleh nak taksub kepada apa yang kita ada. Tapi kita kena tahu apabila sesuatu bukti berubah, kita kena tahu nak pilih bukti yang mana. Jadinya a uh, bila kita jumpa doktor, kita dapat nasihatkan daripada orang, kita pastikan orang yang kita dapat nasihat tu adalah orang yang akan bertanggungjawab kepada kita. Contoh kita sebagai orang awam, kita tanya doktor nak makan ivermectin atau nak ambil vaksin. Kalau doktor tu kata ivermectin, kalau kita dapat apa-apa kesan sampingan daripada ivermectin, adakah doktor yang bagi cadangan tu akan bertanggungjawab kepada kita? Okay. Kalau dia sanggup bertanggungjawab, dia sanggup merawat komplikasinya, mungkin kita boleh ikut, ikut panduan mereka lah. Yang penting kita dapat rawatan daripada mereka Tapi secara um, nasihat secara umum kepada orang ramai Sepatutnya kita bagi nasihat yang bersesuaian Macam fatwa lah Fatwa kita sesuai dengan majoriti masyarakat Begitu juga sepatutnya nasihat-nasihat perubatan Yang kita keluarkan terutamanya daripada profesional kesihatan Pastikan nasihat kita itu sesuai untuk umum Dan tidak mendatangkan musibah Dan kita tak boleh berlepas tangan di atas nasihat yang kita telah bagi itu Okey, terima kasih banyak uh, Tuan Fahmi Okey, okay, Dr. Hafsah sedikit uh, Nasihat dan uh, Penutup lah sebelum kita nak habis ni Okey, uh, thanks Fahmi I think uh, I will be talking uh, uh, In terms of uh, Kind of continuation from what Fahmi said just now uh-huh. um, Yes, we will uh, We will all be different In terms of the opinion of what works And what doesn't work Um, so kalau you kata you ambil Katakanlah lima pakar lah yang terlatih kan Lima pakar bertauliah Diorang takkan buat uh, Diorang takkan sama dalam segala benda Okay they will not agree on everything The difference is that Orang yang memang bertauliah dengan orang yang tak bertauliah Orang yang bertauliah akan Kebanyakannya lah akan uh, Based on uh, evidence Uh, macam I'm sure dalam agama pun ada dalil kan uh-huh. Dalam medicine pun kena evidence based So in medicine if you do something You always ask the question why Why, how, uh, is it safe So um, pakar-pakar tahu lah boleh, boleh menjawab soalan-soalan ni Dan dia akan ada sebab-sebab lah kenapa Okay dia bagi approach dia macam ni Okay uh, 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 Walaupun berbeza pendapat Tapi pendapat tu mestilah berdasarkan um, Kajian yang sahih uh, Dan uh, guidelines okay, Guidelines tu pun berdasarkan kajian Again So um, uh, the, the problem is When you are actually um, Giving opinion Without a good evidence And you are uh, And uh, you influence pula other people Itu masalahnya And I think it's the same uh, Untuk agama juga kan You uh-huh. bagi opinion <laughs> Tapi tak berdasarkan dalil yang kukuh Ataupun menyimpang Akan tetap menyesatkan ha, Itu masalahnya Kalau menyesatkan tu Boleh menyebabkan orang mendapat komplikasi Dan kematian ha, Itu uh, dia, Itu dia punya uh, musibah dia lah ha, kan? Jadi kita tak boleh nak Berdiam diri juga Dan saya taklah berkat, uh, mengatakan Orang yang berbeza pendapat tu uh, apa, Ada niat salah dan sebagainya But the, the reality is Memang ada some of them Ada conflict of interest um, uh, I'm not anyone to um, Judge what's inside Someone's heart Definitely mm-hmm. But it is what it is You know um, It is evidence based Or non-evidence based You can have 10 different opinions But 
uh, apa tu if your opinion is not based on uh, good evidence your your opinion is not valid and again uh, i agree with fami um, medicine is always uh, macam just always uh, moving forward kan dia ada dia, uh, dia dynamic okey daripada segi awal pandemik pun kita punya management dah uh, banyak kita belajar kan dan as we learn we we change the way we deal with things so mm-hmm. um, i hope that people can understand that okay we do value different opinions but the opinion must be on good evidence thanks okay uh, tak mustak nak tambah sikit ke apa-apa nasihat secara umum sebab saya baru puas dan ustaz masuk minta maaf ustaz mustak dia ke tak ada ni nampak macam speaker <laughs> Saya itulah siapa yang last-last ni nak nak minta bagi nasihat-nasihat umum sebelum kita habis. Sudah eh dah dah terkeluar. Ustaz Ustaz Mahimin boleh masuk balik? Boleh. Oh tak. Okey boleh. Ah okey. 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 Dengar dengar. Nak cakap apa ni? <laughs> Uh, nak sebut apa ni? Ya, nasihat umum ha, Tadi kita dah dengar nasihat umum daripada Site orang perubatan Tuan Fahmi daripada farmasis uh, Dr. Hafsah sebagai seorang doktor perubatan Ni kita ambil nasihat daripada uh, Yang kita boleh kira lah uh, Asatidah pula daripada ustaz-ustaz kita pula Untuk pendengar-pendengar kita malam ni sebelum kita habis Tansyu kita bincangkan malam ni lah saya berkenaan dengan isu vaksin dan juga isu perubatan ni uh, yang pertama sekali kita kena dahulu ahli bidang ahli bukan, bukan perubatan saja tapi dalam bab semua yang bukan bidang keagamaan semua yang bukan bidang keagamaan maknanya agamawan dia downgrade pada bab ni ahli bidang yang yang lebih layak untuk bercakap itu yang pertama lah uh, yang kedua um, semua yang semua ungkapan daripada agamawan yang khilaf dengan ahli bidang pada bab ni perlu ditolak. Ha, ini disiplin yang yang kita kena apply dalam diri kita. Sebab apa? Sebab uh, Allah sebut dalam Al-Quran fasalu ahli zikrin itu belatang. Allah sebut kepada ahli bidang tentang perkara-perkara yang kita tak tahu. Dan itulah yang yang apa? Yang diapply kan pun di oleh para imam kita yang lain lah. Itulah yang boleh saya bagi nasihat kepada semua. Wallahu a'lam. Tak mustaq saya tengok ustaz dah boleh masuk balik tu. Uh, ustaz boleh tinggalkan sikit apa-apa nasihat am pada pendengar-pendengar kita malam ni insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha jelas-jelas. Tadi tak ada tiba-tiba. Ah tiba-tiba tu okey. Ah secara umumnya Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai penutup lah dah. Kita hmm. sebagai orang awam ni sebelum kita nak ambil pandangan seseorang ataupun apa-apa jua isu kita kena tengok adakah orang itu berautoriti dalam bidang tersebut ataupun tidak. Sebab apa yang jadi sekarang ini, isu sekarang ni anti-vaksin dengan pro-vaksin dan sebagainya lah. Ataupun isu-isu apa yang jadi kekeliruan masyarakat sekarang ni kerana apa? Kerana ramai orang yang tidak ada autoriti bercakap. Kemudian orang awam pula nampak eh ini kemas ni cakap pumpang 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 dengan ni dengan ni sedangkan yang dia cakap itu bukan dalam bidang dia 
Jadi kita uh. sebagai orang awam ini Allah Masya'Allah Sayyidina Muhammad Sebelum kita nak ambil hujah dia Kena tengok adakah dia ni pakar dalam bidang dia Contoh kalau kita nampak orang agama Seperti saudara Muhammad kata tadi kan Kalau orang agama cakap berkenaan dengan uh, Selain daripada agama tolak Jadi contoh kalau kita nampak ada seorang tokoh Ataupun ahli agamawan Mengeluarkan satu pandangan yang bukan daripada bidang dia Kita kena tengok apa hujah dia And then tengok kepakaran dia macam mana Ha, jadi kalau kita jadi orang awam macam tu Kita cakna lebih dalam sedikit Maka tak adalah timbul isu-isu yang Orang kata jadi gaduh ni gaduh situ ha, Sebab apa? Sebab kita dah cakna Bukannya mai ambil je kan Terima bulat-bulat Itulah sedikit sebanyak nasihat saya lah Wallahualam Baik Ustaz uh, Khair Ada apa-apa yang nak ditinggalkan ke pesanan? Ustaz okay. Azam, Ustaz Azam Haa, salam Haa, dengar, dengar Dengar Sebenarnya banyak dah yang dari sebut oleh Ustaz Mushtaq dan juga Ustaz Muhaimin dan juga um, Dr. Fahmi um, Bagi saya untuk kita ni sebagai orang awam Asatiza yang mana um, Orang agamawan yang kita boleh cakap berkenaan tentang dalil dan segala bagai sepatutnya jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu um, pendapat yang boleh menimbulkan kekeliruan dan boleh menghuruharakan keadaan sepatutnya kita kena sabar bila kita tak kita tak pasti tentang satu perkara kita sabar dan jangan ter, mudahlah terpedaya dengan sesuatu perkara yang macam kadang-kadang ustaz-ustaz ni ada yang terpengaruh dengan konspirasi teori-teori konspirasi sepatutnya benda yang um, not um, based on the fact um, we must avoid it and kita tak perlu untuk sebarkan benda tu jadinya bagi saya benda apa ni perbincangan ilmiah um, di Twitter seperti ini perlu diteruskan um, untuk apa-apa isu yang kita boleh berganding bahu sebab agama ni Um, kita tak boleh hanya tersekat kepada um, ilmu maktabi sahaja kita kena luas kepada ilmu maidani juga saya daripada saya daripada saya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okey baik uh, ah ngelah syekh din a uh, penutuplah ha uh, kita dah satu suku ni lama <laughs> mesti ada malam ni ha <laughs> Sini pun kau lagi banyak Ya dah ni Yalah Ada benda lah cuma dua kata saja Dua kata saja satu uh, Kita ayat aku bahasa Arab dulu Maksudnya Kita fakna Dia memang uh, hmm. Sini memang sepakat Ijma' Alul Asri bahawasnya Di Sini maka Ditolak Okey itu pertama Yang kedua Fik ni sebab kita kita bercakap tentang fiqh Islam dan perubatan moden jadi fiqh ni is about uh, evidence method dan tradition jadi ana mak sedeng dia putus-putus dia saya seorang je tak dengar ah oh. uh, tak tahu Ustaz uh, Zidin dah terkeluar dah Aduh Sebenarnya ni mungkin masalah Sambungan dekat Mesir 
uh, tak apa kita tunggu dalam 30 saat bagi dia masuk balik uh, tapi sementara itulah jadi banyak dah kesimpulan yang kita dengar daripada kedua-dua pihak dan kita dapati untuk pembincangan melalui Alhamdulillah kita dapat kesepakatan antara uh, daripada pihak uh, orang-orang agama malam ni Masya Allah daripada pelajar penuntut-penuntut ilmu agama daripada asatidah kita dan daripada orang yang dalam bidang kepakaran mereka kita ada Tuan Fahmi, farmasis kita ada Dr. Hafsah malam ni yang sudah berinteraksi dengan kita dan minta maaf banyak kita ambil masa Tuan Fahmi banyak sebenarnya malam ni agak-agak tak mengganggu tugas dia esok Uh, jadi uh, keyword dia malam ni ialah kita kembalikan kepada keahlian masing-masing lah uh, uh, Syekh Din boleh masuk semula ke? Tadi putus-putus Dengar uh, ke okay. ni? Dengar ni? Lah ni dengar? Jelas? Uh, setakat ni jelas Jangan okay. agak tak sangkut <laughs> Okay uh, Pertama sekali Tafakna ta'im makmurun bihi syar'an Bahawasanya bi'ijma' ahlil asr Maksudnya kita setuju dan kita sepakat di kalangan para fukuhak dan juga atibat para doktor dan para alim ulama katakan bahawasanya vaksin ni adalah salah satu ikhtiar yang mana diharapkan Jelas ke? Dengan sampai diharuskan je lah uh, vaksin ni sepakatan okay. ahli ilmu ok yang kedua Okay, okay. Yang kedua, yang kedua, fit ni, fit is about uh, uh, evidence, method and tradition. Fit is about uh, evidence, uh, method dan tradition. And tradition. Jadi, uh, medical ni, medical punya lapangan ni, dia reliable to uh, fit punya method, tradition dan juga evidence. Berdasarkan fit dan juga amalan turun-turun para fuqaha. Itu saja dua perkara. Allah Alam. Cuma, nak iklan lah, last eh. Ha. Iklan lah, boleh? Kepeng ha, ha, ha. sikit. Okay. InsyaAllah selepas pada ni, ni yang terakhir lah kita bincang pasal vaksin. Dan insyaAllah kita beralih kepada dunia perundangan. InsyaAllah lepas ni, uh, still speaker yang sama juga. Bang Faiz kita. Cuma kita akan jemput speaker yang lain daripada bidang uh, pengaman syariah di mahkamah. Kita akan uh, bahaskan topik berkenaan. Uh, 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 profession. Uh, seorang wanita dalam uh, qadok islami berkenaan dengan kehakiman dan juga uh, apa uh, guaman insyaAllah berapa bang? Roger boleh kan? insyaAllah hadir insyaAllah air abu ni insyaAllah air abu ni insyaAllah cuma iklan tu nanti kita okay, ni insyaAllah uh, lagi sekali terima kasih banyak kepada pendengar-pendengar pertamanya terima kasih banyak kepada lekak asyairah selaku tuan tanah tuan rumah malam ni uh, saya ni sebagai tukang sampuk tukang celah tukang baca soalan je sebenarnya tak ada menambah takde saya takde saya pun tak mengurangkan apa-apa ada saya pun tak menambah apa-apa dalam sesi malam ni tapi saya tetap minta maaf atas Allah. apa-apa salah cakap uh, wajib ada tu wajib sebagainya. ada lepas ni <laughs> wajib wajib uh, jadinya uh, terima kasih banyak kepada pembicara kita malam ni Tuan Fahmi uh, selaku seorang farmasis dan tahasah sebagai seorang uh, pegawai perubatan Uh, untuk pengetahuan Dr. Afsah bertugas di Ireland uh, Tuan Fahmi kita masih di Malaysia uh, Dan kita ada malam ni tadi Ustaz Zudin kita uh, penuntut di Azhar Sharif uh, Kita Ustaz Mahimin kita tadi uh, Antara penuntut kepada Dr. Omar Muhammad Nur Dan beberapa uh, ulama' lain di Jordan Bila lepasan Jordan 
kita ada Ustaz Mushtaq pun banyak bicara tentang uh, mengajar fiqh kita ada dalam pendengar kita pun kita ada Ustaz Fakri yang memang ambil ambil fiqh dan usul kita ada Ustaz Adin ramai daripada kalangan setia dan sebagainya terima kasih banyak-banyak kerana sudi uh, berkongsi pada malam ni menyumbangkan idea dan insyaAllah kali akan datang kita akan cuba uh, tak perbanyakkan lagi perbincangan-perbincangan ilmiah macam ni sebab dia uh, menepati apa yang disuruh oleh Nabi SAW Talibul ilm faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu tu wajib atas setiap muslim jadi ni salah satu cara kita menambah ilmu secara santai tapi dimasukkan apa-apa yang berkaitan jadi terima kasih mohon maaf banyak atas kesilapan bicara dan jumpa lagi insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat istirahat semuanya Jangan lupa boleh follow page Liko Asyairah untuk mendapat maklumat-maklumat dan program-program yang hangat insyaAllah Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum